0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr dabei seid. Heute am 5. April 2022. Es ist Dienstag. Und wir sprechen heute über ein Familienthema. Es geht nämlich heute um Kinder und um die Frage, wann ist es eigentlich zu spät für eigene Kinder? Wie bin ich auf das Thema gekommen? Diese Woche, nee, letzte Woche, letzte Woche, Donnerstag, ist der Schlagersänger Matthias Reim zum siebten Mal Vater geworden. Und zwar im stolzen Alter von 64 Jahren. Seine Frau allerdings 32. Und äh, ich wollte ganz gerne von euch hören. Ähm, ja, ist es... Okay, so spät noch. Papa zu werden. Ich meine, die Mama ist ja noch jung, aber der Papa ist schon ziemlich alt, würde ganz gerne von euch hören, wann ihr eure Kinder bekommen habt und welche Vor- und Nachteile das mit sich bringt, wenn man seine Kinder erst sehr spät bekommt. Darüber möchte ich mit euch reden. Ich habe auch schon einen Kommentar bekommen vor der Sendung und zwar vom Christian und der sagt, er findet es eine gute Frage, aber er findet es auch ein Stück weit verantwortungslos, wenn man Kinder sehr zeitlich bekommt. Das heißt, mit 18 oder 19 Sehen. Denn wenn man als Eltern dann 90 Jahre alt wird, muss das, kind, ähm, muss das Kind eine 71, 72 erreichen, um nicht vorher zu sterben. Kinder sollten nicht vor den Eltern sterben und die Gefahr dafür ist geringer, wenn man erst mit 30 plus Kinder bekommt. Da, wie in meinem Beispiel, das Kind dann nur 60 oder darunter erreichen muss. Verstehe ihn zwar auf der einen Seite, allerdings ich, finde ich das ein bisschen ich finde es ein bisschen komisch, sage <lacht> ich es sag mal so. Ähm, müsste ich mir jetzt auch länger Gedanken zu machen, um, um da genau eine Meinung zu haben. Aber ich finde das Argument nicht so ganz griffig. Anrufen könnt ihr trotzdem vom Handy vom Festnetz. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Die Nummer zu mir in Studio.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Also die Frage des Abends, wann ist es zu spät für eigene Kinder? Und wir gehen direkt in die erste Leitung. Da habe ich wen mit der 5.0. Guten Abend, hallo, wer da? Ja hallo. Ja hi, wer bist du und woher?
2: Ja, hi, grüß dich. Ich bin Zenesi aus Düsseldorf. Nesi aus
1: Düsseldorf. Ich grüße dich, Daniel hier. Freue mich.
2: Ja, ja, grüß dich, Daniel. Äh, zu dem Thema. Äh, also ich sag mal so. Ich bin 46. Ich habe keine Kinder. Mhm. Und mit 64, äh, ich weiß nicht, äh, da wäre auch. Ich sag mal so, wäre zu spät, ne? Sehe ich so?
1: Wie siehst du das denn jetzt aktuell eigentlich? Also jetzt mit 46, findest du es jetzt noch voll okay? Willst du noch oder sagst du für dich selbst auch schon, der Zug ist abgefahren?
2: Also ich sag mal so, 46, stell mal vor, der Junge oder das Mädchen wird dann 18, 20, da bin ich schon etwas über 60. Ich würde mal sagen, das wäre noch so in der Grenze. Aber jetzt so mit 50, 55, das ist, weil du musst ja so vorstellen, kleines Kind, du wirst immer älter. Und äh, wenn das Kind 18, 20, 25, da bist du ja schon 70, da bist du ja, könnte es ja schon der Opa sein, ne?
1: Okay, das findest du nicht gut. Warum findest du das nicht gut?
2: Äh, ja, nicht gut, okay, wenn, wenn er damit einverstanden ist, ja, aber ich sag mal so, das muss ja auch irgendwie passen. Du bist 70 Jahre alt, da hast du ein Kind, der ist gerade mal 10 oder so.
1: Okay, das heißt, ich habe dich, hab dich. Du sagst ja, dass du bist so 46 bist und wenn du, wenn das Kind 20 ist, dann wärst du ein bisschen über 60. Du wärst 66, um es genau zu nehmen. Genau das Wobei du wärst wahrscheinlich dann sogar schon ein Jahr älter, denn es dauert ja auch noch mal eine Weile, bis du quasi Papa dann wirst. Ne? Das ist ja, ja. Nicht von heute auf morgen. Das heißt, du musst ja eben eh schon mal neun Monate abwarten. Ähm, würde aber auch im, im Umkehrschluss bedeuten: vier Jahre hast du noch, wenn du in den nächsten vier Jahren keine Kinder machst, dann ist vorbei.
2: Äh, ja, so sehe ich das genau. Ist das wirklich
1: so? ich meine, Das heißt, deine Altersgrenze liegt bei 50. Hast du die 50 erreicht, bist du zu alt, sagst du.
2: Würde ich mal sagen, aber trotzdem würde ich nichts festlegen, weil ich weiß ja nicht, was morgen passiert, verstehst du? Aber mit heutigem Dingens würde ich sagen, er wäre schon zu spät. Also 50 wäre noch so, so halt die Grenze.
1: Ich überlege gerade, aber ich meine 49, guck mal, dann wärst du, dann wärst du halt, äh, ja dann wärst du halt 70 oder 69. Ist ja auch,
2: weißt ja. du, schwierig ja. irgendwie. <lacht> es ist schon schwierig, aber jetzt so mit 64 Papa nochmal werden, hm. das wäre dann, also ich denke mal für viele wäre das so zu spät.
1: Darf ich fragen, wie alt deine Eltern sind? Weißt du das aus dem Stehgreif?
2: Meine El ja, mein Vater, der ist äh, 76. Mhm. Und meine Mutter ist 68.
1: Also 30 Jahre also so liegen zwischen deinem Papa und dir.
2: Ja, genau. Mein Vater hat mit 29 geheiratet und wo er dann 30 geworden ist, ist er Papa geworden. Ich meine, dieses Alter ist ja noch okay. Ich bin auch Und das die
1: Mama, die habe ich jetzt vergessen? Wie viel? Was war da das Alter?
2: Äh, mein Vater ist, meine Mutter ist 67. Also 67. so 8, 9 Jahre Unterschied haben wir Ah, okay meine Mutter war, glaube ich, Anfang 20 oder so, 21 irgendwie so, wo sie dann halt schwanger wurde. Also fürs beim ersten Kind jetzt bei mir. Also 30 ist ja noch okay, ja, dann ist ja noch, man heiratet, man muss jetzt nicht unbedingt heiraten oder, aber wie gesagt, so mit 64 Papa werden, also für mich, ich sag mal, für viele wäre das auch schon zu spät. Äh,
1: also wie, wie siehst du eigentlich deine Eltern? Siehst du deine Eltern schon als, als sehr alt, als alt? Wie, wie würdest du sie bezeichnen?
2: Meine Eltern sind alt.
1: Okay.
2: Alt meine ich, ja, vom Alter her, ja, aber ja, so ein Mittelding würde ich mal jetzt so sagen.
1: Aber noch nicht das Alter, wo du dir Sorgen machst, oder? Oder schon?
2: Nein, nein, Gott sei Dank sind die auch gesund und so, also äh, keine Probleme, keine Dings, bis auf hier so Rückenschmerzen, Knochen, das ist ja normal. Ist gut. Aber sonst so großartig ist jetzt Gott sei Dank toi 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 nicht. Das ist gut. Ja, ich bin sechs. Ich, ich bin schon fast 50.
1: Ne? So. Lise, du kannst mir mal eine andere Frage be beantworten. Und zwar würde ich gerne wissen, warum es bis jetzt eigentlich noch nicht gepasst hat. War die, die richtige Frau nicht dabei? War der richtige Zeitpunkt nicht dabei? Hast du auf irgendwas Bestimmtes gewartet? Äh, warum? Guck mal,
2: diese, Frage, diese Frage, was du mir jetzt gerade gestellt hast, hat mir eine, ja, ein Mädchen, die ich aus den 90er Jahren kennengelernt hatte, habe ja. ich heute kennengelernt. Diese gleiche Frage hat es mir gestellt, ob ich Kinder habe. Und ich habe gesagt, ich habe keine Kinder, ich bin auch nicht verheiratet oder so. Sie sagte, sie hat Kinder, aber äh, sie, sie liebt ihre Kinder, aber sie hätte sich das auch anders vorstellen können, auch ohne Kinder. Es hat nicht gepasst, die Frau nicht. Äh, halt so, ja, ich liebe Kinder, das soll jetzt nicht heißen. Ich hasse Kinder oder so. Um Gottes Willen. Kinder sind was Besonderes, ne? Also, äh, aber es hat irgendwie nicht gepasst, war nicht in der Planung hin und her. Ich habe sogar äh, eine Freundin gehabt, sie sagte: Nee, sie, die, ich könnte mir dich auch schön äh, schon vorstellen mit einem Kind in der Hand. Ja, wenn es nicht. War das, geht,
1: wohl mal, das wohl mal? Das heißt, das ist eine zukünftige Partnerin von dir, oder was? Oder ist das nur so ein.
2: Gewesen, gewesen, gewesen. gewesen, gewesen. So. Ich habe auch gewesen, haben wir vor zwei, drei Wochen auch Schluss gemacht.
1: Oh, okay. Bekommst du so so, so, eine, so, eine, so eine Panik, so eine innere, oder sagst du nein, überhaupt nicht?
2: Panik jetzt nicht, aber ja, guck mal, ja, okay, Kinder bekommen ist ja kein Problem. Flutsch, flutsch geht das. Aber du, du musst ja auch die...
1: Du meinst, Kinder machen ist kein Problem, ja gut. Ja,
2: Kinder machen meine ich jetzt, ist, verstehst du, aber das ist ja nicht, das ist ja nur eine Minute, aber... Die Zukunft für das Kind muss man ja vorbereiten. Okay. Okay.
1: Das heißt, du willst nicht einfach nur ein Kind in die Welt setzen aus dem Grund, ich will ein Kind. Das ist dir einfach. Nein, das, das okay.
2: nicht, das nicht.
1: Es muss alles drumherum stimmen, bevor du diesen Weg
2: gehst. Ja, ja, das muss stimmen. Vielleicht bin ich da in dieser in dieser Sache bin ich da vielleicht zu wählerisch oder so. Aber so meine Dings, äh, ja meine Überlegung oder mein Dings ist dann halt äh, so, ne, dass ich so. Mit allem drum, weil ich sehe auch viele Kinder, ja? ich sehe auch Familien. Ja. Äh, wie die Kinder da leiden. Ja? Äh, Papa, Mama, die haben mal einen One-Night-Stand gehabt, waren zusammen, Kind auf der Welt, äh, Eltern getrennt. Dann siehst du da die Kinder, äh, die leben vielleicht nicht in der Armut. Gott sei Dank leben wir in Deutschland. Aber äh, du siehst das ja bestimmt auch in deinem privaten Umkreis oder irgendwo, äh, wo die Familien. So, ja, so auseinandergegangen sind und äh, die Kinder leiden drunter und äh, die, die wachsen in einer, ja wie soll ich sagen, in einer ja, komischen Zeit und die kommen dann vielleicht schnell aus dem Weg ja, auf äh, komische Gedanken. Kann Na gut. sie
1: also, dann danke ich dir vielmals für deine Meinung und wünsche dir auch noch einen schönen Abend.
2: Ja, das wünsche ich dir auch.
1: Bis zum nächsten Mal. Mach's äh, gut.
2: Bis zum nächsten
1: Mal. Alles ciao. Gute, ja? ciao, ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 08900901.
1: Nezi, erster Anrufer heute Abend. Er sagt, ich bin jetzt 46, habe noch keine Kinder. Meine Grenze liegt bei 50. Ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Aber er findet, mit 50 wird's dann schon ein bisschen schwierig. Denn wenn man dann 20 Jahre drauf rechnet, oder 21, dann ist man schon sehr alt, sagt er. Und das Kind ist gerade mal erwachsen geworden. Und wir wissen ja alle gar nicht, ob wir so alt werden. Was, wenn uns schon, was weiß was ich, mit 60 der Schlag trifft. Lasst uns nicht darüber reden, sondern darüber reden, ja, wann es zu spät ist, um Kinder zu bekommen. Lasst uns darüber diskutieren. Die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, wen haben wir da? Es ist bei mir jemand mit der 8-4. Guten Abend.
3: Ja, hallo, Herr Abend.
1: Wer ist denn da? Hallo.
3: Äh, Denise.
1: Denise, wo kommst du her?
3: Ja, aus Ludwigshafen. Ach
1: schön, bist du um die Ecke.
3: Ja. <lacht> Denise, dann
1: erzähl doch ein mal. Ein bisschen.
3: Also, ich finde selber nett, dass es irgendwie irgendwann zu spät sein ich. kann für ein Kind. Okay, jetzt mit 60 oder so ist schon spät, aber so also, an sich gibt es eigentlich keinen... Zu späten Zeitpunkt für Kinder.
1: Das ist jetzt komisch. Mit 60 ist. Oh, ich höre da was. Ich höre ja, ein
3: Baby. Also, es ist, <lacht> ja, ich denke mal, wenn man körperlich fit ist, geht's schon.
1: Ist das dein, ist das, das dein Baby, ne, gerade? Oder ist dein Kind?
3: Was? Äh, meine Tochter, die ist wach, weil sie ein bisschen Schmerzen hat.
1: Wie alt ist die denn?
3: Äh, drei.
1: Ach, wie süß. Okay. Und die ist ja. Ja. gerade mit Zähnen oder was? Oder warum? Oder Baum?
3: Nee, äh. Ja, sie sagt, das Nächste tut weh. Ich glaube, sie hat eine Blasenentzündung, aber ist so ein sich.
1: Oh, okay. Ähm, darf ich fragen, wie alt du bist?
3: Ich bin 27.
1: 27. Okay, das ist eigentlich super alter, ja. oder? Super alter, um Mama zu werden. Sag ich jetzt aus meiner Perspektive. Die
3: dritte. <lacht> sie ist die dritte, dann haben ah, wir noch okay. zwei, El ja. Also insgesamt habe ich vier Kinder.
1: Oh, okay. Und das ist jetzt äh, ja. Die, ja, die älteste, Quatsch, die...
3: Die in der Mitte.
1: Die in der Mitte, okay. Wann warst du das erste Mama geworden? Äh,
3: mit 19.
1: Mit 19, okay. Ist es,
3: ja, ist die Große gekommen. Und
1: äh, ist das so, dass du sagst, äh, ich könnte mir auch noch vorstellen, noch später Kinder zu bekommen? Oder sagst du, nee, jetzt habe ich viel, jetzt ist auch gut?
3: Also... Ich sage mal so, wenn ich jetzt nicht die vier schon hätte, hätte ich gesagt, ja, okay, ich könnte auch nur mit 30 oder so nochmal ein Kind kriegen. Aber durch das, dass ich jetzt die vier habe, ja. würde ich sagen, das langt.
1: Du bist glücklich und <lacht> hast genug genau. zu tun mit den vier Kids. Okay. Ja. Ja, ähm, wie, verrate mir, wie kam es dazu? Also äh, klar, ich weiß ja, wie es funktioniert. Aber ich meine <lacht> eher die Frage, ähm, war das so, dass du gesagt hast, ich, will auch, ich wollte auf jeden Fall so früh schon Mama werden? Oder sagst
3: du, es nee, das, das passiert? Nee, so reingeschlichen, sagen wir mal so. Das
1: hat sich so reingeschlichen, okay. Aber ja. es war dir immer klar, ich will Mama werden?
3: Ja, schon. Aber eigentlich wollte ich erst meine Ausbildung komplett fertig machen. Okay. Aber ja, dann hat sich die Große reingeschlichen und dann ist das Geschäft zugegangen, wo ich meine Ausbildung gemacht habe und dann habe ich gesagt, okay. Dann kam schon der Zweite und dann hat sich nicht mehr so ergeben.
1: Also, es gab eigentlich schon Faktoren, auf wo du gesagt hast, das und das muss erstmal mal passieren, bevor ich Mama werde.
3: Ja, also dann klar. kam doch alles man ganz anders. Ja, eine... <lacht> ja also ich, ich sag mal so: man braucht schon eine Basis. Also, ich sag mal so: ich gehe jetzt auch nebenbei arbeiten, als wenn es sich ergeben, ergibt bei meinem Mann im Betrieb. Und ja, aber man muss ja auch den Kindern was bieten können. Und das ist die
1: Frage, das, das höre ich ja immer wieder, dass die, dass die Leute sagen, nee, jetzt noch nicht. Ich will erst mal mir was aufgebaut haben, bevor Kinder kommen. Ist das wirklich so wichtig, so sinnvoll?
3: Ja, also ich finde schon. Also ich würde jetzt nicht, also nicht jetzt sagen, ah ja, krieg ein Kind, egal. Auch wenn du nichts in der Hand hast, also nee, also das würde ich jetzt schon sagen, das geht nicht. Ja. Was, wenn
1: man sich was aufgebaut hat, wenn man einen super Job hat, vielleicht sogar schon ein Haus hat, was auch immer, man hat sich auf jeden Fall was aufgebaut, aber dann fehlt die richtige Person.
3: Ja, das ist, kommt noch dazu. und ne? Man muss halt auch die richtige Partner dazu haben.
1: Wie hast du das Find entschieden? Ich. Hast du das aus dem Bauch heraus entschieden? Ich möchte mit, mit genau diesem Menschen ein Kind haben oder war das eher nicht so entscheidend, nicht so wichtig?
3: Nee, ja, ich habe halt gemerkt, dass es zum Beispiel jetzt passt, dann hat sie sich ja so ein bisschen reingeschlichen und dann haben wir halt doch gemerkt, dass es ganz passt. Dann haben wir geheiratet und dann haben sich die anderen noch angekündigt.
1: Und dann kam das eine zum anderen. Schön. Genau. Und heute bist du glückliche Mama.
3: Genau, ja. Von vier kleinen Teufelchen.
1: <lacht> Dennis, du hast ganz am Anfang schon gesagt, eigentlich ist es nie zu spät, aber mit 60 ist es zu spät. Ja. Warum findest du 60, also bei dir ist die Grenze die 60, warum?
3: Ich, ich finde 60 ist so ein, vielleicht ein bisschen altmodisch, so ein Oma-Alter. Wo ich sage, so, da werden die meisten zu Omas. Das ist eher so für Oma. Mit 60. Ja.
1: Okay, das heißt, jetzt zum Beispiel Schlagerstar Matthias Rhein mit 64. Ist das kritisch oder sagst du, naja, das ist ein Star, der hat genug Kohle, das ist da nicht so schlimm.
3: Das, also ich finde, das mit Star oder so hat nichts damit zu tun. Nee, ich, nee also es ist schwer. Es muss ja jeder für sich selber noch entscheiden. Aber ja, komm. Ist hier so ein bisschen kritisch. Kalt. Wobei mein Schwiegervater auch recht alt war. Wieso? Wie alt? Äh, der war auch um die 60 nochmal, wo meine Schwägerin auf die Welt gekommen ist.
1: Ah, okay. Und wie, wie kam es? Also war, das, war das akzeptiert so in der ganzen Family ich oder gab es da böse Blicke?
3: Ja, nö. Da gab es gar nichts. Aber nix. schau doch mal, es ist ja
1: Ach, süß. <lacht> Na gut, dann macht euch mal einen schönen Abend. Vielen Dank auf jeden Fall für den Anruf. und ja, äh, Bis bald, mach's gut, Denise.
0: Danke, tschüss. Ja,
1: tschüss. So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Wann ist es zu spät für eigene Kinder? Das ist das Thema heute. Darüber möchte ich mit euch reden. Und haben wir haben mal der nächsten Leitung. Mit der 4.5. Guten Abend, hallo. Hallo. Oh. Hallo? Hallo? Hörst du mich? Ja, ich höre dich.
4: Ah ja, okay. Also bei uns ist die Familiensituation ziemlich kompliziert. Meine Schwester ist jetzt 17 und sie ist schwanger geworden vor ein paar Monaten.
1: Okay. Wer bist du denn überhaupt?
4: Ich bin die Sophie.
1: Sophie? Wie alt bist du denn Sophie? Um 14. 14. Sophie, du bist A, zu jung für die Sendung und dir geht es ja nicht heute um die jüngsten Mütter und äh, Väter, sondern um die ältesten. Sophie? Okay. Ich glaube, sie hat aufgelegt. Dann gehen wir weiter. Äh, trotzdem, schönen Abend dir noch. Wen haben wir da? Die Claudia aus Neuenkirchen. Hallo, Claudia.
4: Hallo, Daniel. Also, oh, meiner Meinung ich finde es immer traurig, wenn... Oh, Eltern immer so über 60 sind, weil, weil ich denke immer dann an die Kinder, weil die dann nicht mehr lange an ihren Eltern haben.
1: Mhm. Über 60. Ja. So. Gut, also wenn sie über 60 Kinder bekommen, richtig? Ja,
4: ja das, genau. Das
1: meinst du, okay. Die haben dann nicht mehr so viel von den Eltern. Okay, wie lange brauchen sie denn? Wie lange braucht man seine Eltern? Das ist eine ganz fiese Frage, ich weiß.
4: Ja, so lange genug.
1: Lange genug, ne? Man sagt ja immer so, naja, also 18 Jahre auf jeden Fall. Aber wenn ja. wir doch mal ganz ehrlich sind, wenn wir doch mal ganz ehrlich sind, brauchen wir unsere Eltern ja danach auch noch. Genau. Ja, also ich bin froh, dass ich meine Eltern noch habe. Die haben noch nicht mal die sechs äh, vor ihrem Alter stehen. Auch das mhm. freut mich auf der einen Seite, weil sie mich halt sehr früh bekommen haben. Auf der anderen Seite ist es, äh, ja, immer wieder natürlich dieser Gedanke, den man dann hat. Wie sieht es bei dir ja. aus?
4: Ich, ich bin auch froh, dass ich meine Eltern noch habe. Die sind jetzt beide über 70. Ich werde jetzt auch 54. Und ich bin froh, aber ich habe solche Angst, obwohl ich jetzt schon so alt bin, meine Eltern zu verlieren. Aber äh, ich habe äh, meine Tochter äh, habe ich bekommen, da war ich 18 und damals oh, war ich stolz gewesen wie meine Tochter gesagt hat hey, du bist die jüngste Mutter oh, in meiner Klasse ne? Das hat mich schon stolz gemacht. aber äh, ja wenn ich jetzt so an heute denke, wenn Eltern erst mit 60 Kinder kriegen, das macht mich schon traurig.
1: Was, also ja man hat dann nicht mehr so viel von denen, aber gibt es irgendwelche Vorteile auch oder das für dich nur Nachteile? Mit 60 hat man ja auf jeden Fall schon sehr, sehr viel Lebenserfahrung. Man steht kurz vor der Rente, was ja auch vielleicht bedeutet, im Umkehrschluss, also ich, ich sage jetzt ne, ganz blauäugig, man hat vielleicht mehr Zeit. Ja.
4: ja, aber ich denke an die Kinder, weil die nie mehr lang an ihren Eltern haben, wenn alles hart auf hart kommt, gerade bei diesen Krankheiten heutzutage.
1: Ja, aber, aber nochmal noch mal die Frage. Wenn du jetzt in einem Alter bist, äh, im Rentenalter quasi, und dann quasi ja. Eltern wirst, dann hast du doch viel mehr Zeit für deine Kids. Und diese Zeit, die, die du als junge Eltern dann quasi auf der Arbeit verbringst, die auch verloren ist, die gibt dir ja auch keiner mehr zurück mit deinem Kind, die hast du als Eltern. Die hast du dann hinten raus, hast du die Zeit nicht. Aber vorne rum hast du sie. Weißt du, wie ich das meine oder wie ich das denke gerade?
4: Ja, schon, aber... Es ist traurig für die Kinder. Man verbringt natürlich mehr Zeit mit den Kindern, wenn man im Rentenalter ist. Das ist logisch. Aber, ja. Ja, aber die Kinder, ich weiß nicht, die tun mir leid.
1: Oder sind es die erwachsenen Kinder, die dann dir leid tun?
4: Nee, die Kinder. Ich sag mal, wenn ich jetzt wie du gesagt hast, Matthias Reim ne, mit 64. Mhm. Äh, man weiß ja nicht, was jetzt in den nächsten Jahren kommt. Mit ja, ihm. Und, Ja, und das Kind dann, ich sag mal, das ist drei, vier und da hat es keinen Vater mehr. Das, das ist schrecklich so. Ich meine, man wird es nicht hoffen, aber kann ja sein.
1: Na gut, Claudia, dann danke ich dir. Und
4: das, und das macht mich traurig.
1: Ich verstehe. Ich danke dir dann für deine Meinung und wünsche auch noch einen schönen Abend. Bis bald.
4: Okay. Mach's gut. Fleisch, Ciao. Danke. Ciao.
1: So, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Es ist bei mir mit der, äh, muss man gerade gucken, wer ruft an? Mit der 3.8. Hallo. Wer hat ja, hallo, hier ist der
5: Ralf.
1: Ralf, grüße dich, ja. woher? Ja,
6: ich bin aus Hermeskeil.
1: Aus Hermeskeil, ja? Habe ich das richtig verstanden? Ja.
6: Okay. Ja, Fragen, genau. Aber ich höre
1: dich nicht so gut. Du hast irgendwie so eine schlechte Verbindung. Sehr, sehr. Ja, sehr
6: ich bin in Frankreich. Ich bin in Frankreich mit dem LKW unterwegs.
1: Ja, das, das, das höre ich, aber es liegt eher an der Freisprecheinrichtung, die du, die du benutzt. Kannst du das optimieren ein Stück weit?
5: Ja, Moment. Geht's jetzt besser?
1: Oh, jetzt ist es traumhaft. Jetzt ist besser. Gut. Ralf? Hallo. Fahr vorsichtig. Okay, jetzt ist, er, jetzt ist er weg. Ralf, vielleicht bist du gleich nochmal da. Fahr auf jeden Fall vorsichtig und vielleicht rufst du mich an, wenn du kurz irgendwo äh, rangefahren bist. Vielleicht gerade kurz Rast machst oder so. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir da? Muss ähm, man gerade gucken. Da ist Alex aus äh, Heidelberg.
7: Hallo Daniel, Servus. Hallo Alex. Ähm, ja, hi. Ähm, wenn es für dich okay ist, würde ich gerne einen Arbeitskollegen grüßen. Der hat mich immer gebeten, wenn ich mal wieder bei dir anrufe, ich soll ihn doch mal bitte grüßen. Und zwar, der? der heißt auch Alex. Also auch Alex. Der ist auch, heißt auch Alex. Er weiß Bescheid, er hört jetzt garantiert mit, so wie ich kenne. <lacht> okay, gut.
1: Cool. Ja, Alex, dann äh, leg mal los. Und oh.
7: sein, aber auch zu jung.
1: Alex, du bist gerade weg gewesen. Also auch. Deine Verbindung war gerade weg. Wir haben dich okay. nicht gehört.
7: Jetzt, jetzt, jetzt besser? Jetzt besser? Ja. Okay, also ich bin der Meinung, man kann sowohl zu alt als aber auch zu jung sein, also beides.
1: Das war. Wir sprechen heute nur über's alt, über's, äh, über alte Eltern. Okay. Verrate mir ja. also, wann ist man denn zu alt für eigene Kinder?
7: Ja, also ich würde sagen, es ist jetzt vielleicht arg rausgegriffen, aber schon so ab 40 würde ich glaube ich sagen, sollte man es langsam nicht mehr wirklich ins Auge fassen. Weil, weil ich meine, man hat ja auch jetzt mit 40 nicht mehr so diese... Ich sehe es jetzt aus dem Aspekt, diese körperliche Akt Agilität und Aktivität, die man zum Beispiel jetzt so mit 20 hat. Ich meine, das, das ist ja auch ein Punkt, man will ja auch mit dem Kind oder ein Kind erwartet ja auch, wenn es kleiner ist, gewisse Aktivitäten von dir. Ja, als Eltern, wo du dann mitmachst, sage ich mal, auf dem Fußballplatz oder oder auch noch jetzt mal ganz strange also in so einem Kinderpark oder so. Ich bin halt der Meinung, dass man da so mit, mit 50, 60, das glaube ich auch nicht mehr so packt wie mit, mit 20 oder 30
1: das ist mal ein neuer Aspekt, den du gerade hier mit reingebracht hast. Viele haben ja gesagt, äh, was heißt viele, aber einige haben ja gesagt, dass man äh, da nicht mehr so viel Zeit mit den Eltern hat. Aber du sprichst die körperliche Verfassung an und sagst, naja, ja. Es, es wird ein bisschen schwieriger, man ist mir nicht mehr so ganz so aktiv. Na klar gibt es die Ausnahmen, wird es da draußen jetzt wahrscheinlich ein paar geben, ne, die mit 60 immer noch einen Marathon ja. laufen. äh und, und im ja, ich vierten auch nicht alle ansprechen. <lacht> die gibt es mit Sicherheit, aber so im Großen und Ganzen, würde ich dir jetzt auch recht geben, ja. Ich weiß von meinen Eltern zum Beispiel, die sind jetzt auch keine Fitnessgänger. Sport ist ja nicht so wirklich <lacht> ein Begriff. <Okay. lacht> Wobei die jetzt nicht, also die sind schon fit, aber ja, jetzt auch nicht, auch nicht bereit ja, für den Ich will jetzt auch
7: nicht verallgemeinern. Ja. Aber ich meine, ich mein, man muss sich jetzt auch mal so ein bisschen, wenn wir bei diesem Aspekt bleiben, auch äh, ins Kind versetzen. Ich meine, nehmen wir mal an, der Vater ist jetzt 50 oder 60 ja, sagen wir es mal jetzt so, und das Kind ist jetzt gerade acht oder neun, ja, kommt in die Schule und ich meine, äh, das ist dann, denke ich mal, auch fürs Kind nicht leicht, wenn dann, wenn dann die Kinder, ich meine, das entgeht dann nicht, wenn der Vater da ein bisschen älter ist, zum Beispiel, wenn es jetzt der Vater ist, bei einer 60-jährigen Mutter wird es, glaube ich, schwierig, ähm, biologisch gesehen, dann ist es ja auch fürs Kind, glaube ich, nicht einfach, ich glaube dann nicht, dass dann die Kinder dann sagen, oh, cool, dein Vater ist schon so alt, ich glaube, dann wird es eher so umflangend, oh, hier hast du einen Opa dabei und so, ich meine, es ist ja fürs Kind auch ein gewissen, gewissen, äh, gewissen Aspekt. Also Daran soll man denken,
1: man soll sich Gedanken darüber machen, ähm, was für ein Titel man bekommt als Eltern? Wirklich?
7: Ja, das ist so eine Frage der Verantwortung. Ja. Aber ich meine, du hast ja auch damit die Verantwortung zu sagen, okay, ich muss ja auch ein bisschen nachhaltiger gegenüber meinem Kind sein. Und auch vielleicht nicht, dass mein Kind jetzt wegen mir oder weil ich jetzt der Meinung war, oh, ich muss jetzt 30, 40 Jahre Karriere machen und jetzt so oh, mit 40 mache ich jetzt mal noch ein Kind. Jetzt kommt die Familienplanung noch, weil ich jetzt karrieretechnisch gerade an dem Punkt bin, wo es mir passt. Und dann äh, bin ich 50, das Kind ist 10 und in der Schule heißt, ja, oh, hast du am Elternabend ein Opa dabei? So nach dem Motto, weißt das Ist ja jetzt auch nicht unbedingt optimal fürs Kind.
1: Aber das, das wäre ja in deinem... Du sagst ja ab, ab 40. Das heißt, ich könnte... Mit 40 geht's noch. 40
7: ja, ist das Maximum, wo ich Maximum, sage. Maximum, okay. Maximum, okay. ja.
1: Und mit 50 beim Elternabend, das Kind ist 10. Ja, du gehörst ja, auf jeden Fall zu den aber, älteren Eltern, aber auch nicht zu den ja. superalten. Also wäre jetzt dein Kind 10 und du bist schon 60, sieht die Welt nochmal anders aus.
7: Ja, das ist ja ist da schon so die Grenze, wo ich sagen würde, okay, das ist noch vertretbar, weil ich meine, ja. du tust ja deinem Kind, glaube ich, damit einen gefallen.
1: Aber warum? warum? tust also, Du meinst jetzt nur zeitlich gesehen oder warum so tust du kein Gefallen? Das würde ich gerne verstehen.
7: Ich, meine, ich weiß nicht, ich meine, es gibt, meine, unsere Gesellschaft sagt immer, wir sind so liberal, wir sind liberal kein Problem. Eine junge Frau mit einem alten Mann umgekehrt, einer älteren Mann. Äh, Ach so, das
1: Gesellschaftliche. Du betrachtest das Gesellschaftliche. Ist, ja,
7: ja, es ist so. Ja, ja, ich betrachte so das Gesellschaftliche, dass dann eher so, dass dann das Kind dann eher so, oh, dein Vater ist schon voll alt und hier hat oh, keine passende Frau gefunden oder so, oder deine Mutter nicht. Und, oh, da hier hat sie sich einen alten Kerl gesucht und was. Dass dann eher das Kind so ein bisschen das aufgrund der, der Altersgenossen dann darunter leiden muss, dass sie ihn das dann spüren lassen. So aus dem Aspekt betrachtet.
1: Da finde ich aber auch wieder sehr entscheidend oder vielleicht spielt das auch eine Rolle, in in welchen Kreisen, in welchem sozialen Umfeld du lebst, wohnst und was für Leute drumherum hast, glaube ich.
7: Ja, das ist ein Aspekt, das ist ein Aspekt.
1: Das glaube ich, weil ich erinnere mich an einen Mitschüler, der war damals 18, 19 in der Berufsschule und seine Eltern waren 65, 65 und die, der Vater war glaube ich 75 sogar, also nochmal viel, viel älter. Und ich, ich habe das damals erfahren und dachte mir auch so, huch, ganz schön alte Eltern. Aber ich habe ihn weder damit aufgezogen noch sonst was. Also ich glaube, dass das wirklich so ein bisschen auch damit abhängt, wo man sich auffällt, in welchen Kreisen man sich bewegt. Meinst du nicht?
7: Ja klar, natürlich. Ich meine gut, mit, mit 18, 19 würde ich deswegen jetzt auch keinen oder hätte ich damit auch keinen aufgezogen. Aber ich meine, ich sage jetzt mal mit neun oder zehn, ich meine jetzt wirklich Kinder so im Ende-Grundschulalter, hm. ja die denken ja darüber noch nicht so nach, die haben ja noch nicht die Hintergründe verstanden. Für die ist es, glaube ich, eher so ein Grund zu sagen, okay, oh, den, den tun wir jetzt ein bisschen mobben oder so, oder irgendwas in der Richtung.
1: Aber meinst du nicht auch, und das ist jetzt ganz fies und gemein, ich weiß, aber meinst du nicht auch, dass äh, es immer einen Grund geben wird oder man immer irgendetwas findet, womit man dein Kind mobben kann? Wenn es dein Alter natürlich, nicht ist, natürlich. dann ist es vielleicht, was weiß ich, dann ist es die dicke Nase oder ein Muttermal, was weiß ich. Irgendwas findet man auch immer, womit man jemanden aufziehen kann. Du kannst dein Kind ja nicht vor vor all diesen Gefahren schützen. Das ist ja unmöglich.
7: Nein, nein, das, das ist klar. Aber ich kann zumindest schon mal, diesen Aspekt kann ich aber steuern. Weißt du, diesen Aspekt kann ich beeinflussen.
1: Aber ist das der Wichtigste, das die ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Ist der wirklich so entscheidend, so wichtig?
7: Nein, nicht unbedingt, aber er hat auf jeden Fall eine hohe Gewichtung, weil du, du kannst damit oder du kannst damit diesen gesamten Prozess des Kindes oder dieses gesamte Leben ja auch mitsteuern. Ist, es, es hat ja auch sein Für und Wider. Ich meine, ich will es ja jetzt nicht nur als negativer Teufel. Es hat ja auch Vorteile, so wie du vorhin erwähnt hast, die Lebenserfahrung, die man mitbringt, das ist ja auch, auch toll. Aber ich kenne auch viel ältere Kole Kollegen, jetzt nicht auf der Arbeit, sondern auch so sagen, boah, ey, mit 60 hätte ich nicht mehr die Geduld, mir das mit dem Kind auch mal anzutun. Das ist auch ein Faktor.
1: Was ist mit dem anderen äh, Punkt, den ich angesprochen habe bei Claudia, als ich gemeint habe, was, wenn du in, schon in Rente bist oder Frührentner bist, du hast doch viel mehr Zeit, die du mit deinem Kind verbringen kannst.
7: Ja, aber wie gesagt, ist es dann vielleicht nicht so, dass du dann auch, auch aufgrund des Alters vielleicht zum Kind eine höhere Distanz hast, als wenn du jetzt jünger Vater geworden wirst, weil du dann vielleicht auch von von, ich sage ja, der Altersunterschied jetzt nicht, wenn er nicht so groß ist, vielleicht besser ist, weil du dann die Popkultur oder, oder das besser verstehst, ich meine, wenn ich jetzt, ich bin jetzt 35, wenn ich jetzt Vater werden würde, wäre es für mich, glaube ich, leichter, dann mit, wenn mein Kind älter werden wird, wenn ich dann so 50 wäre und das Kind wäre 15, so mit so Social Media umzugehen, als wenn ich äh, jetzt nochmal 10, 15 Jahre warten würde, weil da passiert ja auch eine Entwicklung, was ich, da muss ich ja auch im Prinzip mit umgehen wissen, oder wissen wie man damit umgeht. Interessanter
1: dann später Aspekt. Ja, durch, durchaus. Einfach, dass man sagt, man ist einfach so alt, dass man die, die Kids einfach nicht mehr versteht. Ne? Genau. In, ja, mu, ja. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob man, das, ob man das pauschalisieren kann, ob man da sagen kann, ja, ab einem gewissen Alter ist da wirklich der Generationsunterschied zu groß. Nee, würde ich nicht sagen. Ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren. Ich will wieder. Da jetzt auch nicht für alle
7: sprechen.
1: Ja. Ich genau. glaube, auch da gibt es wieder ein paar Fälle, wo dann die Großeltern noch moderner sind als die eigenen Eltern. Da gibt es auch Fälle <lacht> durchaus.
7: Das ist, das ist ja schön, das ist ja gut gut fürs Kind oder für jeden Fall Enkelkind, ist ja super. Ja. Aber ich finde, für mich sind das halt so Aspekte, wo, wo, wo man sich das überlegen sollte, weil, weil man hat da, man, man geht eine große Verantwortung ein und man sollte sich da schon Gedanken machen und es nicht sehr leichtfertig entscheiden und sagen, oh, das könnte ich mir mal ein Kind zulegen, sondern man sollte das schon wirklich alles, bin ich der Meinung, sehr, sehr durchdenken.
1: Alex, vielen Dank für deine Meinung, dir einen schönen Abend und bis bald.
7: Äh, warte noch kurz, ja. sorry, no, noch ein Kollege hat gemeldet, der doch mal gegrüßt werden will, hat mich gerade angerieben. Der Orchin möchte auch noch von mir gegrüßt werden, das ist auch ein Arbeitskollege, der hört ja auch immer zu, jetzt habe ich es endlich mal geschafft.
1: Dann Grüße an die und die sollen Super, auch mal zum dir. Hörer greifen.
7: Ja, die die, die sind nicht so, die, die reden nicht so gern wie ich, glaube ich.
1: Ach, das, das legt sich. <lacht> Bis dann, mach's gut. Ich hoffe es. Ciao. Ich hoffe
7: es. Super, danke dir, ja. ciao.
1: So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Schauen wir doch mal, wen haben wir da. Da ist wer mit der 07. Guten Abend.
8: Ja, hallo, hören Sie mich? Ja, wer ist da? Hallo, hier ist Oksana. Roxana, woher? Äh, Oksana, ohne R. Achso,
1: Oksana, okay, woher?
8: Genau, aus der Schaffenburg, das oh. ist in der Nähe von Frankfurt.
1: Ja, das kenne ich, das ist, äh, es gehört noch zu Bayern.
8: Gerade, genau, genau, das ist an der Grenze, ja. Genau.
1: Ähm, Oksana, freue mich, dass du, dass du anrufst. Ähm, ich bin Daniel, Be bitte sag ruhig du, wenn du möchtest.
8: Okay, sehr ähm, gerne, ja. Wir
1: sprechen heute über das äh, ja, Kinderbekommen und wann ist es zu spät? Erzähl.
8: Genau, also ich würde auch von der Sicht einer Frau sagen, also für mich wäre das, also mit 40, wobei ich würde das sagen 43, für eine Frau wäre das die absolute Schmerzgrenze. Warum? Weil das warum? auch dann ja. vielleicht schwierig ist. 43, also ich habe tatsächlich früher gedacht, 40 wäre die Grenze, aber äh, ich bin im Sport und da habe ich eine Trainerin und sie ist mit 43 schwanger geworden, ne, wo, hab, wo da, äh, ich stauen musste. Ich muss sagen, sie hat das super äh, verkraftet, sie war bis zum letzten Monat fit und äh, sie hat das Kind bekommen, dadurch, dass sie so fit ist und sportlich ist. Ne, sie ist jetzt, äh, also das Kind ist sieben, sie ist 50 ja, und die ist super fit, also man sieht das gar nicht, also deshalb habe ich meine Altersgrenze so ein bisschen nach oben quasi geschoben, also ich würde sagen 43, wenn man fit ist, also man muss dann natürlich schauen, wie fit die Frau ist, ne, mhm. ob sie dann, also sportlich ist und so weiter, aber ich würde sagen 43, ja.
1: Gibt es eine, ähm, also gibt es eine Schmerzgrenze auch bei Männern oder ist das anders?
8: Also <lacht> Bei Männern das ist das tatsächlich sehr unterschiedlich. Äh, ja, also wie gesagt, ähm, Männer können auch mit 60 Kinder bekommen, das ist klar. Ich würde einfach sagen, ähm, genau mit 60 ist man ein bisschen zu alt, weil mit 60 hat man vielleicht dann auch andere Interessen. Also man hat nicht äh, Motivation, jetzt mit dem Kind, ich sag mal, die, die Hausaufgaben zu machen oder beziehungsweise zum Beispiel auf dem Spielplatz zusammen klettern. Ja. Man hat mit 60, genau, genau, wie gesagt, das muss man dann natürlich schauen, wie fit der Mensch ist, aber zum Beispiel das Klettern auf dem Spielplatz ist schwierig ne? oder zum Beispiel zusammen mal ähm, Verstecken spielen oder solche Sachen, ne? wo man einfach mit 60 nicht mehr fit ist. Also das heißt, wenn man mit 60 Kind bekommt, dann ist man vielleicht schon 65, wenn es so weit ist, ne? wenn das Kind so ein bisschen aktiver wird. Und 65, also viele Leute mit 65, ähm, ja, die verbringen die meiste Zeit zu Hause einfach, weil die gesundheitlich nicht mehr fit sind.
1: Das klingt nicht gut. Kommt darauf an, was man vorher gemacht hat, ne, beruflich. <lacht> was man, wie man genau, lebt genau, und richtig, so weiter, ja. wie die Umstände sind. Okay, also mit 43 ist die Schmerzgrenze bei Frauen und 60 bei Männern?
8: Äh, also bei Männern würde ich sagen 45.
9: 45? Genau. Zwei Jahre mehr.
8: 45 Genau, ja. Also das ist halt da, wo ich sage, äh, der Mensch hat noch Lust, ne, mit Kinder, sich mit Kindern zu befassen. Weil es gibt tatsächlich auch Eltern, die älter sind, die kriegen Kinder. Aber man sieht dann auch, die sind bei der Erziehung nicht mehr dabei, weil sie nicht mehr die Lust haben. Also man hat gedacht, okay, ich brauche auf jeden Fall ein Kind, das muss sein. ja, Weil manchmal hat man einfach so äh, Gedanken im Kopf, ein Kind gehört zum Leben dazu. Aber dann sieht man auch in der Erziehung, der Mensch ist nicht dabei, man hat nicht Lust, das Kind zu erziehen.
1: Interessant, dass du das so siehst. Aber was ich auf jeden Fall rausgefunden habe, schon bevor die Sendung stattgefunden hat, habe ich einen Artikel gelesen. Da steht, dass es ein Fakt ist, dass Frauen, die rund um die 50 ein Kind bekommen, sich auf eine Hochrisikoschwangerschaft einstellen müssen. Denn mit zunehmendem Alter wächst auch die Gefahr erheblicher Komplikationen. Und das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Das sagen ja auch viele steht ja auch überall, dass mhm. es, je älter man wird, umso schwieriger und komplizierter ist es. Ähm, ist es ein Risiko, dass man, dass man ja selbst trägt oder was, was verantwortungslos ist, wenn man es trotzdem macht? Weißt du, wie die, oh, mhm. oh kompliziert gerade die Frage, aber ich weiß, hoffe, du hast sie verstanden
8: genau ich glaube schon ja also ich glaube das risiko an der ersten stelle hat die frau weil die frau muss also ich habe ein kind ja ich weiß was schwangerschaft bedeutet und ich weiß also ich habe meine tochter mit 43 äh, 23 bekommen ja mhm. und ich weiß dass achte und neunte monat so schwierig waren also ich hatte ständige rückenschmerzen und es war wirklich schwierig ja und wenn ich mir jetzt überlege, dass ich jetzt mit 40 oder 43 schwanger werde, also dieses achte, neunte Monat, einfach für die Frau, ist wirklich wahnsinnig schwer. Und äh, andere, also ich finde, jetzt heutzutage hat man äh, sehr gute Technologien, wo man einfach äh, in der früheren Phase auch checken kann, wie gesund das Kind ist. ja. Und dann, ähm, also wie gesagt, dementsprechend auch Bescheid wissen und für sich dann auch Entscheidungen treffen. Also das ist nicht so, dass man jetzt quasi unbewusst schwanger ist, und dann, ähm, sondern man kann das wirklich, wenn man jetzt in der späteren Alter wirklich sich darauf einlässt, dass man dann auch bewusst ähm, macht ja, und ähm, die ganzen, diese medizinischen Sachen wahrnimmt, mhm. um dann zu checken, wie gesund das Kind ist. Ich glaube, für das Kind, wenn das wirklich medizinisch ne, festgestellt wird, das Kind ist gesund, gibt es da nicht viele Risiken.
1: Hast du schon mal von Social Freezing Auch. gehört?
8: Dass man die, äh, diese Sachen quasi einfriert? Richtig, genau. Das
3: <lacht> habe ich gehört, ja.
1: Das ist ja ein, ein ich weiß nicht, ob das jetzt, ob man das als Trend bezeichnen kann, aber es wird auf jeden mhm. Fall äh, immer häufiger genutzt. Junge Frauen, aber auch Männer, die Frauen, ne, die Eizelle frieren sie ein. Bei den Männern ist es das, das Sperma, weil das vielleicht auch von der Qualität mhm. her schlechter wird im Alter. Und dann wird das eingefroren. Und dann wird das, wenn man irgendwann mal dann diesen Kinderwunsch hat, wird das dann benutzt. Findest du das gut und richtig oder sagst du, das ist äh, eigentlich ein Eingriff ähm, in die Natur, ist nicht vorgesehen? Wie siehst du das?
8: Also ich finde das ist ein bisschen egoistisch. Das heißt, der Mensch will quasi seine Junger Zeit sich austoben und dann irgendwann mal, wenn man also die nicht mehr die Lust hat, sich also quasi ne, dann Kinder bekommen. Also, ich finde, das ist ein bisschen egoistisch und ich finde, das können sich nur reiche Menschen leisten, weil, ähm, wenn man 65 ist ne, und dann ein Kind hat dann, und selbst nicht die Kraft hat, mit dem Kind was zu unternehmen, dann muss man Geld haben, damit man die anderen bezahlt, die das machen können. Ich finde, nicht jeder auch vom, vom Finanziellen her kann sich leisten, ein Kind in einem späteren Alter zu bekommen. Das also bei uns, ich bin ja ähm, aus also, ähm, Ost Osteuropa, ja. und mhm. bei uns hat man gesagt, nur reiche Menschen können sich leisten, ein Kind in dem späteren Alter zu bekommen.
1: Nur reiche Menschen? Äh Quatsch, nur, nur, nur noch mal, wie? Wie war der Satz noch mal?
8: Nur reiche Menschen können sich Kinder in einem späten, späten Alter leisten. Das heißt, Okay. Genau, genau. Das heißt, wenn man selbst nicht mehr die Kraft hat, dann hat man das Geld und bezahlt die anderen. Zum ah, Beispiel, okay, so, damit ist, das gemeint. so Kindern, ist das gemeint. Die anderen mit den Genau, okay, richtig. Ja. Ja. Ich habe
1: gerade überlegt, wieso. Weil es gibt auch, es gibt auch viele Menschen, die ärmer die, die, die sind, wenn sie älter sind. Aber ja, jetzt verstehe ich das. Die sind reich und können sich eine, genau. Nanny, eine Nanny leisten oder was auch immer.
8: Oder Nachhilfe zum Beispiel. Nachhilfe. Weil ich kann mir gut ja. vorstellen, genau dass man sich einfach, wenn das Kind, man weiß ja nicht, wie gut das Kind in der Schule wird, ne? dass man sich dann zum Beispiel in der Grundschule dann mit dem Kind Hausaufgaben machen soll und dann hat man vielleicht mit 65 oder 60 nicht mehr die Lust dazu, sich nochmal mit Schule zu befassen.
1: Meine andere Frage. Glaubst du, dass, ähm, dass ältere Eltern, ähm, dass sie ja. verantwortungsvoller sind?
8: Das auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Also ich habe das Kind meine Tochter mit 23 bekommen, ja, und ich bin jetzt 35 mhm. und ich sehe Sachen wirklich ganz anders. Also wenn ich jetzt ein Kind bekäme, würde ich das Kind so ziemlich anders erziehen, weil mir Was? viele Sachen jetzt okay. bewusster geworden genau, ja. Strenger? Viel mehr Erfahrung. Strenger? <lacht> ähm, strenger wahrscheinlich nicht. Ich glaube, ich wäre konsequenter. Also ich würde wirklich viele Sachen dann verlangen und dann konsequent auch das durchziehen, weil als ich jünger war, habe ich einfach nicht, ähm, ja, ich hatte nicht die Erfahrung. Ich habe nicht gewusst, wenn ich das und das mache, was habe ich dann für Konsequenzen danach. Ja? Ah, ja, und jetzt mit okay. 35, genau. Also auf jeden Fall ist man mit dem Alter reifer, verantwortungsvoll, also verantwortungsvoll, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall hat man mehr Erfahrung. Und ich glaube, die Erziehung ist ein bisschen reifer und besser, ja. Ist Dadurch, dass man Erfahrung hat, ja.
1: Also würdest du sagen, dass, dass Eltern, die, die, also Eltern, die Späteltern geworden sind, sind ein Stück weit strenger? Mm
8: -hmm. Nein, strenger nicht. Es gibt wirklich Eltern, die haben sich... Äh, also, ganzes Leben lang Kinder gewünscht und ja. ist aus, aus irgendeinem Grund hat es nicht geklappt. Und dann irgendwann mal werden die Eltern und die sind richtig lieb, weil das ja. war ja vielleicht äh, sehr, sehr genau starker Wunsch, ja. weil es gibt Menschen, bei denen es einfach nicht geklappt hat, ja. Und dann klappt es auf einmal und die sind dann richtig lieb. Also ich habe tatsächlich auch Eltern erlebt, die älter waren, ja, und die waren wirklich super lieb. Also ich habe nie gesehen, dass sie mit Kindern geschimpft haben oder so. Die waren einfach, die haben immer gelächelt und alles war gut. Die waren richtig entspannt. Habe ich auch gesehen. Also ich kann nicht sagen, dass die Eltern strenger sind. Ich glaube, die sind eher so ein bisschen reifer und konsequenter. Wenn die zum Beispiel dem Kind was sagen, dann verlangen die das mhm. ne? und ziehen das komplett also bis zum Ende durch. Und das muss ja nicht immer mit Stress verbunden sein.
1: Das muss es nicht. Aber wenn du schon gesagt hast, ich, bin, ich würde heute viel konsequenter sein bei der Erziehung. Für dich ist es konsequent, für die Kinder ist es vielleicht aber, die nehmen das vielleicht eher als strenger wahr. Ja, klar, die sagen, meine Mama ist konsequent, klar, aber andere würden wahrscheinlich sagen, boah, ist deine Mama streng. Die sagt, 20 Uhr bist du zu Hause, <lacht> so ungefähr, weißt du, und dann ist das auch 20 Uhr und nicht fünf Minuten danach. Oder eine halbe Stunde oder so. Das meinst du ja mit konsequent, oder? Dass du einfach Regeln aufsetzt und die werden gehalten.
8: Genau, genau. Und genau, wenn die nicht eingehalten werden, da gibt es zum Beispiel, wenn, man sagt ja, wenn du um 20 Uhr nicht da bist, dann ja. gibt es die Folgen für dich. Ne? Ja. Dass man auch bei diesen Folgen dann auch bleibt und sagt, okay, jetzt eine Woche hast du zum Beispiel dann ähm, Fernsehverbot oder mhm. keine Ahnung, ne? dass man das tatsächlich dann durchhält, ja.
1: Ja, oh gut. Das ist nochmal eine wunderbare Sendung, die wir auch machen können. Und zwar, äh, ja, welche, welche Konsequenzen es gibt, wenn mal etwas nicht befolgt wird. <lacht> genau. Da können wir uns dann auch gerne drüber unterhalten. Ich danke dir für deinen Anruf, äh, liebe Oksana. Ich wünsche Sehr gerne. Dir alles Schöne. Und guten Abend. Bis bald. Äh,
0: gleichfalls. Ja, danke. Gleichfalls.
8: Tschüss.
1: Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Facebook.
0: Die Night Lounge. 08900901.
1: So, in der nächsten Leitung zum Thema: Wann ist es zu spät für eigene Kinder? Begrüße ich jetzt den äh, Tai aus Germersheim. Hallo Tai.
9: Hallo Daniel.
1: Hallo Tai. Ja, so. dann erzähl mal. Wann ist, man, wann ist man zu alt für eigene Kinder? Huch, also
9: ich selber würde sagen 40? Aber es gibt auch Leute, die würden, also ich würde halt sagen, dass viele Leute auch sagen würden, dass es mit 30 wäre.
1: Warum bist du der Meinung, dass man mit 40 zu alt ist?
9: Die, die Kraft halt, ob man das Ganze überhaupt schafft und so. Die Kraft ist lässt ja halt. Äh, okay. Also viele Leute haben ja auch schon vorher das Gleiche gesagt halt. Man hat die Kraft nicht, man, ähm, ja, manchmal gibt es vielleicht so Vorteile, aber auch viele Nachteile. Ich würde gerne ein paar hören,
1: anstatt immer nur Vor- und Nachteile, einfach mal ein paar Punkte raushauen, die du, die du erkennst. Egal, ob du jetzt mit positiv oder negativ anfängst, ist mir egal, aber dass wir mal ein paar, paar Ideen hören. Bis jetzt war es halt ähm, Kraft. Kraft hat jetzt auch schon deine Vorrednerin und der Vorredner gesagt. Gibt es noch andere Punkte,
9: die dir einfallen? <lacht> Ja, eigentlich gerade nicht so aus dem Kopf halt, weil nur, es ist halt wirklich dann halt anstrengend, wenn man halt später anfängt. Ich denke, wenn, wenn Leute jetzt halt anfangen mit äh, gut mit 65 halt noch ein Kind zu haben, bei uns auf der Arbeit ist es so, du weißt ja, wir als Bäcker, wir haben halt eine schwere Arbeit und ich denke, irgendwann halt kommt ja halt die Rente und dann wollte man halt wahrscheinlich seine Ruhe haben und aber die Frage ist halt auch, wenn man jetzt das halt, ähm, macht man das halt überhaupt noch mit, kann man das überhaupt halt? Fällt halt wirklich nur die Kraft ein? Weil, wie sie auch schon vorher gesagt haben, die Leute, das, ähm, äh, ja, kann man dann noch äh, mitspielen oder sowas? Oder manchmal muss man ja auch das Kind halt so tragen auf dem Rücken mit dem Spielen halt, wie man es halt so kennt. Schafft man das dann überhaupt noch? ich meine, irgendwann wird das Kind ja halt etwas zu schwer halt und wenn man halt schon älter ist.
1: Ja, also meine Großeltern haben mich mit 18 dann auch irgendwann mal gesagt, muss das immer noch sein mit dem Huckepack? Ich habe gesagt, ja, <lacht> nein. <lacht> also meine Großeltern, die, die haben mich auch mal Huckepack genommen. Und ich erinnere mich auch, wie meine Großmutter mich mit einem äh, Bollerwagen durch die Stadt gezogen hat damals. Durchs Dorf, nicht durch die Stadt. Durch die, durch. Also die hatte auf jeden Fall Kraft, sage ich dir. Und äh, irgendwann mal braucht man das ja auch nicht mehr. Irgendwann mal will man ja nicht mehr getragen werden. Und äh, dann ist ja auch gut. Ja. ja. Also das war's. Okay, gut. Ich, ja, dann danke ich dir, Thai. Wenn das alles war, was du zu dem Thema sagen wolltest.
9: Ja, was anderes fällt mir leider nicht ein. Äh, ja.
1: Kein Problem. Dann schönen Abend dir noch.
9: Jo, danke. Bis bald.
1: Ciao. Und dann gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da ist jemand mit der 7-0. Hallo. Wer hat die 7-0?
10: Ach, Endziffer, dann will ich das wohl.
1: <lacht> ja, wer bist du denn?
10: Ich bin der Rupert.
1: Rupert, grüße dich, woher, aus welcher Ecke?
10: Aus Bühlenbaden.
1: Aus Bühlenbaden, schön. Ja, Rupert, dann leg los, erzähl mal.
10: Also ich muss jetzt mal so sagen, ich würde mich selber nicht so alt fühlen, noch ein Kind zu kriegen. Nur meine Partnerin ist die mag das wer, wer sagt schon seit Jahren, sie ist zu alt.
1: Wie alt bist du denn? Das wissen wir ja. Nicht. Wie
10: alt bist du? Denn? 56.
0: Okay.
10: Meine Jüngste wird diesen Monat 17. Mit der geht man noch so richtig. Äh, Halik Alimaha im Freizeitbad, im Freizeitpark, überall. Aber da muss ich dann mit ihr alleine gehen, weil der Rest von der Patchwerk Familie da nicht mitmacht. Warum nicht? Ja, ähm die sind nicht so die durch, die haben nicht das Durchhaltevermögen.
1: Also du bist noch richtig fit. Einfach ja.
10: willst du mir damit sagen, ja. ja? Ja, fit würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe auch meine Aua, meine Probleme. <lacht>
1: okay. Aber du bist ja, aber du bist bei jedem Spaß noch dabei. Du du, du schränkst dich dann Ich nicht bin rein.
10: voll dabei, okay. ja? Meine Partnerin ist knapp zehn Jahre jünger wie ich, die ist da wesentlich ruhiger oder halt ja, nicht so drauf. Ihre Tochter genauso wenig, die ist, äh, scheiße, wie alt ist sie jetzt? 26? Und hat ein Kind. Also das Engele hält einem noch jünger, wie das man eigentlich ja, ist. Also meine Tochter hält mich schon jung, aber das Engele hält mich noch jünger, also da wird so richtig Quatsch gemacht und Opa da, Opa dort, äh, manchmal sagt er auch sogar Papa, obwohl er meint, äh, mich meint, weil ich einfach äh, jung, jung geblieben war, alter Esel bin.
1: <lacht> so und die, die, de, deine Frau ist nochmal wie alt? <lacht>
10: Knapp zehn Jahre jünger bin
1: ich. Zehn Jahre jünger, okay. Aber sie sagt, nee, sei mir nicht böse, Rupert, aber ich mag mich mehr.
10: Ja, ich hätte gern noch ein Kind mit ihr gehabt, weil es ist meine zweite Frau.
1: Okay. Aber warum möchtest du jetzt noch mal eins bekommen? Das musst du mir mal
10: erklären. Also jetzt nicht mehr, jetzt habe ich jetzt Engel. Gelernt. Aber ich würde mich nicht so alt fühlen. Ich meine. Da,
1: darum geht's dir, dass du, dass du damit du dich nicht alt fühlst?
10: Ja, ich, fühl, ich finde, es kommt darauf an, wie alt man sich wirklich fühlt. Jetzt zu Matthias Reim, äh, ist optisch und auf dem Papier definitiv aus meiner Sicht zu so alt. Der hat schon so viel Scheiße mitgemacht und hinter sich gebracht und durchgezogen durch die Nase. Äh, da,
1: da weißt du mehr als ich. Aber... Okay. Also tatsächlich, ja, ich muss hier, ich muss, ich ich hoffe, er hört gerade nicht zu, aber ich finde, ich finde optisch sieht er tatsächlich ein bisschen älter aus. Ich war überrascht, dass er erst 64 ist. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin ein großer Fan seiner Musik. Ich feiere die total und was er privat macht, das ist mir egal. Dennoch habe ich es als Anlass genommen, mal darüber zu diskutieren, weil das ist natürlich schon ein Hammeralter, um nochmal Papa zu werden. Ne? 64 ist nicht ohne. Allerdings, gut, das sind jetzt acht Jahre, ja, acht Jahre älter, als du es gerade aktuell bist. Und du sagst, hätte ich jetzt nicht ein Enkelchen bekommen, dann hätte ich auch durchaus nochmal in Betracht gezogen, nochmal Papa zu werden.
10: Ja, aber wie gesagt, meine Partnerin hat vor sieben Jahren schon definitiv klipp und klar gesagt, nein, <lacht> da war sie 40. <lacht> mhm. Ich habe damals so gesagt, also ich hätte nicht, kein, äh, nichts dagegen, noch ein Kind zu kriegen.
1: Okay. Aber bei euch ist alles super, ihr seid glücklich, du bist happy, zufrieden.
10: Ja, also wie bei allen, gibt immer mal was. Okay. Aber
1: ähm, ich, ich würde gerne eine Frage stellen, aber ne, ich will damit jetzt nicht den, den Teufel an die Wand malen aber mich würde es trotzdem mal interessieren. Stell dir vor, es kommt doch irgendwie alles ganz anders als gedacht und ähm, du beginnst nochmal irgendwo ein komplett neues Glück. Würdest du da mit dem Gedanken spielen, auch nochmal ein Kind zu bekommen oder sagst du nee, dann ist es wirklich
10: zu spät, das will ich nicht nochmal? Das wäre eine Entscheidung, äh mit dem neuen Glück eventuell. Okay. Also ich möchte kein neues Glück. Ich habe ein Glück.
1: Du hast ein Glück. Okay. Das ist ja. die Antwort, die ich hören wollte. Sehr gut. <lacht> du hast den Test bestanden. <lacht> <lacht>
10: ja. Ich habe meine, ich sage ja, ich habe meine Partnerin, ich habe meine Tochter bei mir. Ja. Seit zweieinhalb Jahren ist sie bei mir. Ich habe die Stieftochter mit dem Engelchen. Ich brauche nicht noch mehr. Du bist schon. Und bin, jetzt, du bist ja ja, und bin jetzt gerade auch unterwegs. Bin nachher glücklich, wenn ich in der Niederlassung bin. Alles erledigt ist. Brav unter die Dusche darf nach Hause zu meiner Family. Und mit meiner Hunde noch eine runde Gassi gehen. Nach einem kleinen Frühstück oder Abendessen, wie man es auch nennen will jetzt.
1: Ein Mitternachtssnack, so nenne ich das.
10: Ja, äh, ich habe noch... <lacht> Ein bisschen vor mir, bis ich in der Niederlassung bin bis ich zu Hause bin. Also, Mitternacht ist da schon lange vorbei. Nein,
1: ja, so nenne ich das alles. Nach zwölf ist für mich ein Mitternachtsnack. Ähm, ich wünsche dir ähm, ja eine schöne, schöne Nacht noch und bis zum nächsten Mal, Robert. Jo. Bis bald. Wünsche ich dir auch. <lacht> Mach's gut. Jo, ciao. So, weiter geht's.
0: Die Night Lounge 08900901.
1: In etwa 20 Minuten äh, lese ich mir die Kommentare auf Instagram durch. Ihr dürft euch jetzt schon mal äh, reinklicken auf unseren Instagram-Account. Hier habe ich euch einige Fragen zusammengestellt. Heute sind es vier Stück. Frage Nummer eins. Wann ist es zu spät für eigene Kinder? Dürft ihr gerne eine Zahl reinschreiben. Das wäre super, wenn ihr da einfach eine Zahl reinschreibt. Zweite Frage. Ist es verantwortungslos, wenn man erst mit 50 plus Kinder bekommt? Äh, nächste Frage, hat es auch Vorteile, wenn man erst sehr spät Eltern wird? Und wenn ja, dann schreibt mal, schreib mir mal die Vorteile. Ich, ich habe zu viel, zu wenig Vorteile und zu wenig Nachteile geschickt bekommen. Muss doch irgendwie Argumente geben. Und die letzte Frage, wie alt wart ihr eigentlich damals, als ihr euer Kind oder eure Kinder bekommen habt? Jetzt geht's in die nächste Leitung und da habe ich wen mit der 5-7 am Ende. Guten Abend. Abend. Wer da
11: woher? Ich bin der Bliros in Münster.
1: Das ging zu schnell. Blair? Ich bin der Blero. Blero? Genau, aus, aus Münster. Münster. Ach, guck mal, Richtig. Münster NRW oder was? Richtig. Wie hörst denn du mich online oder was? Bitte? Hörst du mich online oder übers, übers Radio?
11: Ich höre dich äh, online über Smartphone, immer auf der Arbeit.
1: Ah, okay, cool. Ich wollte gerade sagen, Münster kenne ich, war ich schon sehr, sehr häufig, äh, schon, schon lange nicht mehr, aber ich weiß, dass da oben kein Empfang ist.
11: Richtig, das habe ich auch schon öfters mitbekommen, aber ich höre deine Sendung immer auf der Arbeit.
1: Ach, cool. Wie, wie kommst Kommst du aus der Gegend hier unten eigentlich oder was? Bist du hochgezogen oder? Nee, ich komme eigentlich aus der Gegend, aus Münster. Und wie also bist immer schon. Und wie bist du dann auf die Sendung gekommen?
11: Ich weiß es nicht. Ich habe einmal irgendwie durch Zufall bin ich da halt auf äh, Big FM dann halt äh, auf den Sender gekommen. Und dann habe ich dann halt die Night Lounge Sendung gehört und dann habe ich dann halt immer wieder reingehört mit spannenden Themen und äh, das ist jetzt dabei geblieben, dass ich das halt immer hier auf der Arbeit äh, höre.
1: Und dann drauf hängen geblieben, auf dem guten Stoff.
11: Ja, ja, <lacht> richtig.
1: <lacht> jeden, jeden Abend gibt es eine neue Portion von mir, damit ihr schön süchtig bleibt. Okay, Blehro, Das ist richtig. <lacht> Gut, ähm. Ja, äh, dann erzähl mal bitte, wie sieht's aus zum heutigen Thema? Wann ist man denn zu alt für eigene Kinder? Du klingst noch so jung. Ich glaube, dich betrifft das noch gar nicht.
11: Doch, also ähm, ich danke, dass ich mich erstmal jung anhöre. Ich bin ein relativ jung Vater geworden. Und ähm, ich bin der Meinung, dass es äh, etwas verantwortungslos, wenn man äh, jung wird. Oh, einen Moment bitte. Ich bin nämlich gerade auf der Arbeit. Ich auch. <lacht> So. <lacht> ähm, ich, ähm, ja, ich finde, das ist halt verantwortungslos, wenn man ähm, mit, ja, mit sehr späten Alter, sag ich jetzt mal, irgendwie Vater oder Mutter wird, weil ähm, erstens muss man halt dabei bedenken, dass. Ähm, es sich dann auch um für sich selber halt äh, für, für die Gesundheit dann handelt. Weil man muss ja sich vorstellen, wenn jetzt mal eine ältere Dame, sage ich jetzt mal, mit Anfang 50 Mutter wird, die hat ja nicht mehr die Kraft, nehme ich jetzt mal an, wie äh, eine jüngere Mutter dann halt ähm, nachts öfters aufzustehen, um die Kleinen dann halt sich mal anzuschauen, zu füttern und alles Mögliche. Ne? Und bei dem Fall ist das dann halt so rum, dass ähm, er wahrscheinlich dann nicht mehr so toben kann äh, wie ein jüngerer Vater.
1: Ich, ja, ich kann jetzt wieder nur Gegenargument äh, nennen und das Gegenargument wäre, dass, äh, ja, ich würde sagen, sagen, es gibt Großeltern, die sich wunderbar uh, und die nachts auch durchmachen und gucken, dass das dem Kind mhm. gut geht und sich mhm. bemühen, die, äh, außerdem brauchen irgendwie, habe ich gemerkt, je älter man wird, umso weniger Schlaf braucht man. <lacht> meine, meine Großeltern waren gefühlt immer wach. Bin ich kurz mal an die, hab in die Tür und habe gesagt, bist du noch wach, Oma? Ja, ich bin so, oh Gott, wann schläft die Frau eigentlich? <lacht> also ich weiß nicht, äh, yes. das Argument ist so mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Fitsein nachts, weiß nicht.
11: Ja, es betrifft jetzt natürlich nicht äh, alle, ne? Ich sag mal halt, es kommt halt immer drauf an, sage ich jetzt mal, wie man sich fühlt. Das ist ja klar, aber man muss auch dabei bedenken, dass irgendwann in der Zukunft mal was vielleicht was äh, vorfallen kann, sage ich jetzt mal, dass dann halt die Gesundheit nicht mehr so mitspielt wie äh, am Anfang,
1: ne? Wenn man aber danach geht, auch wieder Gegenargument, findest du es nicht mhm. so, dass man, man, man kann nicht Risiken ausschließen. Du kannst morgen auf der Arbeit, da kann dir ein Sandsack auf den Kopf fallen und äh, plötzlich sieht die Welt ganz anders aus. Und dann brauchst du vielleicht Hilfe ja, bei der Kindererziehung zu Hause. Und das, obwohl du erst 30 bist. Das ist jetzt ein Beispiel.
11: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Nur ich bin halt der Meinung, dass... Wie gesagt, ich nehme jetzt einfach mal an, dass ich jetzt mit, mit, mit Anfang 30, mhm. ich bin ja damals mit Anfang 20, halt mit äh, 23 Vater geworden, ähm, ich habe dann halt vieles auch jetzt mal alles umplanen müssen, weil wir waren halt jung. Heute äh, klappt alles wunderbar, bin ich auch froh drüber. Aber wenn ich jetzt denke, also ich, ich stelle mir jetzt mal vor, dass ich jetzt vielleicht mit Mitte 40 oder knapp Ende 40 schon äh, irgendwie äh, dazu dann, ja sagen, nee, das wäre schon zu spät, weil ich weiß ja nicht, was halt in, in der Zukunft passieren kann, ne? gesundheitlich und auch irgendwie, weiß ich nicht. Man weiß es ja nicht.
1: Das weiß man nie. Ich finde das, da das halt so ist schwierig, es, ja. da, da, das halt als Argument zu nehmen. Du weißt Ja, nicht, der
11: einzige Vorteil das ist, ist das ja, dass ist das man halt Zeit hat. Das ist ja, das ist habe ich auch schon gehört. Ja. Ich habe ja auch irgendwo mitbekommen, dass äh, ähm, eine ganz ältere Frau, ich glaube, ich ich glaub, das war in Indien, ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, die ist, meine ich, irgendwas mit Mitte 60 oder Anfang 70 Mutter geworden. Mhm. Und das ist ja dann schon ein Extremfall. Dann muss man sie, also, das ist ja halt was ganz anderes dann wieder, ne?
1: Mutter als mit 60, also mit 60 Mutter ja, zu werden. Mit,
11: ich glaube, ich glaube, das war, ich glaube, das war mit Mitte 60 oder irgendwie Anfang 70 in Indien, meine ich, war mhm. das. Habe ich mal irgendwie, glaube ich, bei, bei Galileo, ich weiß es nicht mehr ganz genau wo, äh, mitbekommen, dass sie dann halt äh, Mutter geworden ist und alle haben sich dann halt gefragt, wie das ging gebaut.
1: Müssen mal gerade gucken. Die älteste Mutter, Maria ja. del Carmen Busa. Und oder zwar so. war eine Spanierin, die weltweit als älteste Mutter der Welt bekannt wurde als sie am 29. Dezember 2006, äh, im Alter von 66 Jahren. Genau. Zwei Kinder halt, gebar, Zwillinge sogar.
11: Richtig. Ach, richtig, richtig, dort.
1: richtig. Aber richtig. jetzt sehe ich gerade nochmal einen neuen Artikel, das ist jetzt auch ein Artikel hier mit 74, eine Frau genau. aus Indien. Ah, genau. Da gibt, es also, da gibt es also sehr, sehr viele verschiedene Artikel. Kurze Pause machen wir, bleib dran.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, Deine die Night Lounge night, night, night. mit Daniel, Daniel auf FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Wann ist es zu spät für eigene Kinder? Das ist das Thema heute. Blero aus Münster gerade bei mir in der Leitung. Nee, Blero. Blero oder Blero? Blero. Blero. Bl kann man äh, beides sagen. Äh, woher kommt denn ein Name eigentlich? Ist das irgendwas slawisches? Das, das, das ist ein Albanischer Name.
11: Albanisch? Okay. Also das, Genau, also normalerweise Blerim, aber viele nehmen die Abkürzung
1: Blero, warum auch immer. Aber, ja gut, da lag ich nicht ganz, ganz so verkehrt, da unten die Ecke Richtung, äh, ja gut, bin ich nicht ganz so daneben. <lacht> ähm, genau, also du hast mich gerade du hast mir mich gerade mich aufmerksam gemacht auf die älteste Mutter der Welt aus Indien. Ich sehe gerade genau. einen Artikel von 2019, da ist sie 74 Jahre alt und hat auch Zwillinge bekommen. Ja. Ähm, Richtig. Interessant ist hier, doch nun äh, liegen sie und ihr Ehemann... Der immerhin schon 80 Jahre alt ist auf der Intensivstation, der ist 80. Das ist krass, Genau. Ne? Das ist, das ist richtig krass.
11: krass. Und das ist halt, was ich meine. Man, das ist ja schon, das ist zwar ein Extremfall, aber man weiß ja halt nicht halt, was in Zukunft passieren kann. So Alles Mögliche. Jetzt hast du ja gerade gesagt, er liegt in der Intensivstation. Hm. Ja, wie geht es dann voran?
1: Na gut, das war jetzt 2019, ich glaube, die liegen da nicht mehr.
6: Wer
1: weiß, wo sie jetzt liegen. Ich hoffe nicht unter der Erde. <lacht> äh, ist, ja, ist ja natürlich schon ein stolzes Alter, muss man ganz ehrlich sagen. Ich, ich frage mich auf der einen Seite, ob das in Ordnung ist, aber auf der anderen Seite frage ich mich zum Beispiel als sehr tiefgläubiger Mensch. ne? Mhm. Mhm. Frage ich mich, äh, wenn man so sehr gläubig ist, hat man dann überhaupt das Recht, sich eine Meinung darüber zu bilden oder sollte man nicht vielleicht dann auch sagen, vielleicht wollte das Gott so?
11: Ja, ich sag mal so, ähm, Urteilen tue ich sowieso nicht. Hm. Es ist halt, das ist halt so eine Sache. Ich finde selber persönlich, dass es nicht gut ist, mhm. weil es viele Nachteile gibt statt Vorteile.
1: Genau, achso, stimmt, da haben wir ja angefangen. Also du hast gesagt erstens und dann hast du angefangen mit die eigene Gesundheit und Kraft lässt nach. Danach kam aber nichts genau. mehr. Was ist mit zweitens und drittens? <lacht> hast du noch ein paar Argumente? <lacht> ähm,
11: ja, ein paar. Ich hoffe, ich hatte mir so einen leichten Plan gemacht, was ich alles sagen wollte, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, wie gesagt, halt, wir nehmen jetzt mal an, dass, äh, wenn es jetzt, in, ja, in, wenn der Herr jetzt, sage ich jetzt mal, irgendwie Mitte 50 ist oder Anfang 60, es kommt halt immer auf die Gesundheit drauf an. Und ähm, dann ist ja das Toben, das Spiel nicht mehr so drin, sage ich jetzt mal. Und wenn er schon älter dann wird oder sie, äh, dann an, es anfängt dann halt langsam mit Partys, Diskotheken oder was auch immer.
1: Äh, ja. So. Oh, bitte nicht. Jetzt komm nicht mit dem Argument mit Papa oder mit Mama in die Disco gehen.
11: Nein, 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 also, nein, okay. darum geht es ja gar nicht. Soll dann halt, soll dann, sag ich ja, nee, soll dann halt irgendwie vielleicht die Mutter und oder der Vater dann halt im sehr späten Alter, wenn sie schon, knapp, sag ich jetzt mal kurz vor 70 sind oder wie auch immer, es kommt halt immer auf ein Alter drauf an, die dann halt von der Diskothek oder Party abholen weil sie dann halt nicht, sag ich jetzt mal, ähm, in dem Moment in der Lage sind, selber nach Hause zu kommen. oder ne, Es ist halt alles Mögliche. Oder beispielsweise dann auch dann, ähm, viele sagen ja, Kinder, äh, Kinder sind sozusagen eine Altersvorsorge für die Eltern. Ne? Wenn sie mal kranken oder wenn sie mal älter werden oder wie auch immer. Ähm, jetzt nehmen wir mal an, irgendwie das Kind ist jetzt, sag ich jetzt mal, vier, fünf Jahre alt und ähm, die Eltern sind dann halt ein Pflegefall. Was dann? Also das sind halt, ich sag mal so, es, es spielt sich im, im Kopf, sag ich jetzt mal, vieles ähm, vor, was halt an Nachteilen ist. An Vorteilen, sage ich jetzt mal, ja, die Zeit ist da. Dann ist es halt ein Wunder, sag ich jetzt mal meinetwegen, wenn sowas halt passieren sollte. Ich weiß es aber nicht, was ich davon halten soll. Also wie gesagt, das ist halt so eine kritische Frage, was eigentlich mehr Nachteile als Vorteile hat.
1: Gut, die eigene Gesundheitskraft lässt nach. Was, wenn man zu früh zum Pflegefall wird, dann können die Kinder sich nicht um einen kümmern. Auch wieder interessant, hatten wir als Thema schon mal hier in der Sendung.
11: Ja, die Oxana hat ja gemeint, nur die Reichen könnten sich da Kinder äh, leisten, sage ich jetzt mal, wenn sie älter sind. Genau. Was ist aber dann halt der Fall, wenn sie dann halt ähm, nicht reich sind, sage ich jetzt mal. Viele Rentner oder Rentnerinnen müssen ja noch in dem Alter arbeiten gehen, weil die das Rentengeld nicht ausreichen tut. Ne? Was dann?
1: Was dann, genau. Ist, ja. Aber dann ist natürlich die Frage auch, sind die überhaupt, setzen die überhaupt Kinder in die Welt? Die, ja, das ist es ja. Vielleicht denken die ja voraus und sagen, nee, das wird, ja. wird nichts, ist zu knapp. Ja, und dann passiert es irgendwann. Ja, ich, ich, ich weiß, ich finde, das klingt irgendwie bei Erwachsenen in dem Alter ähm, nicht so nicht so verrückt wie bei ganz jungen Menschen, ne? Also 20-Jährigen, da passiert das einfach mal. Ja, da, da, <lacht> das, das, das schmunzelt man weg. Aber dass das bei einem 60-Jährigen einfach mal so passiert, äh, da steckt schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung dahinter, meine ich jetzt mal. Und eine gewisse Vernunft auch. Aber klar, natürlich hast du recht. Schwanger werden kann man trotzdem. Und mhm. weil man nicht verhütet hat, beispielsweise. Oder weil man vielleicht sogar der Meinung war. Ja, man
11: aber, denkt ja, in dem Alter passiert nichts und dann passiert es halt doch.
1: Ja, Sorry, ja man, man, denkt, man denkt vielleicht einfach, ich habe auch schon Fälle gehört, wo, man, wo der Mann davon ausging, dass, äh, dass er keine scharfe Munition mehr verschießen kann Genau. <lacht> und, <lacht> und, äh, und dann ist es doch passiert, ja, Richtig. dann ist es doch passiert Richtig. und äh, dann, da dachte ich mir auch so, wie kann man da so sicher sein,
11: hm. na gut. Das ist es ja, das ist es ja. <lacht>
1: Gut, Blero, waren das, waren das alle Argumente, die du nennen wolltest, weil du hast auch vielleicht noch, ich habe jetzt nur negative Sachen gehört, gibt es vielleicht auch noch ein paar, paar positive, die dir einfallen? Mir, mir Nein,
11: also es sollte jetzt nicht nur Negatives so extrem rüberkommen, ich sag mal, wir sind in dem, in, in dem ersten Moment halt negativen Sachen als erstes aufgefallen, das einzige Positive, ich glaube, das hast du dann gesagt, war, dass die Zeit halt da ist, ähm ich vermute mal, dass eine positive Sache, die ich vielleicht noch ergänzen kann, ist, dass vielleicht ältere Menschen, dass ja, die Lebenserfahrung mehr da ist und dass die halt vielleicht irgendwie äh, lebensfreudiger sind, sage ich jetzt mal, ich weiß es nicht. Ne?
1: Lebensfreudiger? Ich ja, ja
11: also dass sie dann halt irgendwie, dass sie halt irgendwie, weiß ich nicht, ich sag mal so, man kennt das ja von Mama und Opa, mhm. die waren halt immer so nett, so. Und äh, ja, ich weiß es nicht. <lacht> das diese zwei älteren Menschen,
1: die waren so nett immer. <lacht>
11: ja, das ist ja, ja. Das, man, man verbindet ja immer so eine schöne gute Laune, sag ich jetzt mal, mit Oma und Oma. das ne? stimmt, ja.
1: Und in der, das in der ist so halt,
11: was ich halt, für, genau, genau. Das ist halt, was ich dann halt vielleicht damit meine.
1: Man verbindet auch, also in meinem Fall, verbinde ich auch damit, dass äh, die Großeltern äh, Dinge erlaubt haben, die die Eltern nicht erlaubt haben. Richtig. Und ich weiß aber nicht richtig. warum. Haben Sie das gemacht, um, um Pluspunkte zu sammeln, um Sympathiepunkte zu sammeln oder haben Sie das gemacht, weil sie tatsächlich eine gewisse entspannter waren einfach. Weißt du, entspannter der, im Sinne die von Wir waren entspannter. Meinst
11: Definitiv, sie? richtig. Ja, ja, also war meine Oma beispielsweise, als sie damit mitbekommen hat, damals dass ich äh, dass ich angefangen habe zu rauchen, dann hieß es dann auch, da lass den Jungen doch rauchen, das war selber so früh angefangen und dann ging sie los und hat mir dann eine Schachtel Zigarette gekauft und hat hier Weißt du was, jetzt raus du vor mir, das steht hier, du bist ein Mann jetzt geworden und bla bla. Also ich weiß es
1: nicht. Ey. Also je älter man wird, desto entspannter ist man. Richtig, richtig. Ich dachte eher andersrum, weißt du warum? Das Gegenargument wäre einfach, dass man so viel Lebenserfahrung hat und so viel von der Welt gesehen hat und gehört hat, dass man äh, dass man eigentlich platzt vor, vor Angst und vor, 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 Angst? vor Sorge. Ja, ich sag
11: mal so, ähm bei meinen Großeltern war das damals beispielsweise der Fall. Ähm, die haben ja vieles verloren damals, ähm, waren ja Kriegsflüchtlinge und ähm, ich weiß es nicht. Natürlich ging es denen am Anfang vielleicht nicht gut, aber nach einer Zeit waren sie einfach entspannt drauf. Ich habe sie selber halt äh, ja, spät kennengelernt gehabt, sage ich jetzt mal. Und sobald äh, ich jetzt irgendwie die, die Großeltern in Verbindung setze, in Verbindung äh, bringe mit, mit äh, wie sie immer waren, dann war das halt wirklich so, dass sie entspannt waren, obwohl sie so viel erlebt haben. Ich glaube, das liegt irgendwie immer äh, an dem Charakter oder kommt immer drauf an, wie der Mensch drauf ist oder ich weiß es nicht.
1: Ja, verrückt. Gut, ich danke dir für diese Argumente. Jetzt ist doch noch was zusammengekommen hier an Punkten <lacht> und äh, wünsche dir einen schönen Abend. Bis bald.
11: Danke, gerne.
1: Gut, Ciao. Ciao. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 08.900.901.
1: Da ist wer mit der Endziffer 62. Guten Abend, Hallo.
0: Ja, guten Abend, Daniel. Ja, wer bist du? Hier ja. ist der
12: Filippo aus Ulm. Filippo, grüß dich, Daniel. Vorab, Schön. Vorab, ähm, ich kann schlechter eigentlich mitreden, weil ich selber noch keine Kinder habe, aber ich gebe mal meine Meinung ab. Ja, dann Also ja. Ich, ich bin der Meinung, spätestens ab 30, 35 sollte man dann schon Kinder haben, weil, also wenn es nach mir gehen würde, ich bin jetzt 24, ähm, ich würde natürlich jetzt schon mit 25 nächstes Jahr schon mein, mein Kind kriegen wollen, aber es geht jetzt nicht, weil ich äh, leider keine Freundin habe. Und ich bin natürlich auch totaler Fan von, von jungen Eltern, was ich halt auch selber habe, weil alles man halt einfach man alles machen kann. kann. Genau, also meine Oma zum Beispiel hat, meine Mutter ist jetzt 47 und meine Oma ist äh, 65. Moment, wie alt warst du nochmal? 24.
1: Ah, okay, gut, gut. Ich habe gerade gedacht, du wärst 30. Ja. Ich habe das jetzt gerade missverstanden und dachte mir so, 47, nein, 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 wow, die hatte ich früh bekommen. <lacht> nein. nein, Nein, so früh dann auch nicht. Aber genau. trotzdem, in ihren 20ern hat sie dich bekommen und das findest du eigentlich ein super
12: Alter, ne? Ich finde es klasse. Also mit 25 man kann nebenher noch Karriere machen. Die jungen Leute kriegen das alles unter einen Deckel. Ähm, deswegen finde ich das klasse. Und wie gesagt, ich bin totaler Fan von jungen Eltern. Ähm, ich kann alles machen mit meinem mit meiner Mutter, mit meinem Vater überall hingehen. Man wird abgeholt, man kann alles machen. Natürlich ist es immer jedem selber überlassen, wann er Kinder kriegen will. Es geht auch mit 64 wie beim wie hieß er Matthias Reim, mhm. aber da würde ich mir dann auch denken, ja gut, wenn das Kind jetzt vom Matthias Reim 24 wäre, wäre er 84. Und ja, naja, das finde ich dann doch schon etwas krass, wenn jetzt mein Vater 84 Jahre alt wäre.
1: Es ist ein Sonderfall. Ja, es ist ein prominenter Mann, ja. der, der natürlich auch ein bisschen was auf dem Konto hat. Wenn er nicht mehr ist, dann ist das Konto voll. Bringt aber natürlich nichts, ja. werden viele sagen. Lieber, lieber ein Papa als, als ein volles Konto gibt aber auch Menschen, die es genau andersrum ja. sagen. Die sagen, Papa hatte ich nie, ein volles Konto würde mich freuen. Es ist, es ist nicht einfach. Ähm, und ich weiß gar nicht, für, wem, für, für wen man das macht. In erster Linie macht man das natürlich auch ein Stück weit für sich und sein eigenes Glück. Der freut sich natürlich, hat auch eine junge Frau, muss man sagen. Zwei, 32 ist sie, also halb so alt wie er. Okay. Und ähm, ich denke mal, da muss man sich um die gesundheitlichen Aspekte jetzt nicht so große Sorgen machen. Das wird schon alles gut werden. Und Da bin ich mir sicher. Ich habe das jetzt nur als Auslöser genommen, um mal über darüber zu sprechen. Wie alt ne, darf man oder sollte man eigentlich sein? Ähm, wo seht ihr da quasi einfach noch ähm, ja, die graue Zone, wo ihr sagt, da, da ist es noch vertretbar, da ist es noch okay. Du sagst 30, 35. Damit liegst du natürlich hier am jüngsten von allen Schätzungen, die wir bis jetzt bekommen haben. Also das, das nächste ja. wäre dann die 40, ja, gefolgt von der 43. Du bist da, ähm, ja, mit 30, 35, wahnsinnig früh dran. Aber das liegt auch daran, wie du selbst sagst, du willst einfach junge Eltern. Was aber machen, oder was machen, das gutes Deutsch, was aber passiert, wenn man ähm, einfach noch nicht die richtige Partnerin hat, so wie bei dir jetzt in deinem Fall?
12: Ja, klar, also wenn ich bis 40 noch keine Partnerin habe, kann ich ja auch keine Kinder kriegen, deswegen also... Ich würde da schon drüber stehen, wenn es halt mit 40 dann so sein sollte, dann ist es halt einfach so. Aber in meinem Kopf ist halt immer verankert, ja, ähm, ich möchte dann schon mit 30, 35 meine, meine Kinder haben. Spätestens mit 35 auch das zweite Kind. Und dann wäre ich da auch ganz glücklich. Ich bin sowieso der Meinung, dass auch, äh, weil ich bin deutsch-italiener, dass auch ausländische Eltern oder Großeltern auch ziemlich früh Kinder bekommen, also das war in der damaligen Zeit, war das dann auch schon so, weil wie ich gesagt habe, meine Oma, also wie gesagt, meine Mutter mit 19 Jahren bekommen, ähm, das finde ich dann schon auch nicht so selten, dass man da schon früh Kinder gekriegt hat damals.
1: Noch bist du entspannt, was das Thema angeht, aber Panik, dass du irgendwie, dass, dass du kinderlos bleibst, das hast du nicht, noch nicht.
12: Ich habe keine Panik, nein, also ich, ähm, ich sehe mich als cleveren Typ und es wird auf jeden Fall klappen. <lacht> dass deine. Also du, eine Freundin zu finden daran, wird es nicht, nicht scheitern. Ja, ich, ich, ich
1: wünsche es dir und äh, ich bin gespannt, vielleicht hören wir uns ja in zehn Jahren nochmal. <lacht> und dann möchte ich einfach ja. von dir gerne hören, ähm, was passiert eigentlich, oder vielleicht auch Leute, die jetzt gerade in, in dem Alter sind, in dem Alter 35 oder 40, und die sagen, eigentlich wollte ich immer Kinder haben. Äh, welche Gedanken macht man sich? Macht man dann einen Haken dran und sagt dann, okay, dann halt nicht? Oder sagt man dann wirklich, egal wer jetzt in mein Leben kommt, ähm, das wird auf jeden Fall sofort gemacht. <lacht> dann sagt man, du, ich möchte Kinder haben, du auch, wunderbar, zack. Jetzt wird gar nicht mehr lange drüber nachgedacht, ob irgendwelche Umstände passen, sondern es wird einfach gemacht
12: ja gut zum Kindermachen können natürlich immer zwei Leute dazu, also ich meine wenn die Partnerin das dann nicht möchte oder dann halt doch möchte mit 35 die Kinder dann kann man es schon machen
1: Genau Ach. so war es gemeint, dass du quasi eine Partnerin dass du dann quasi jetzt 40 als Beispiel ja. bist ne? und du suchst eine Partnerin ja. und sagst ich suche eine Partnerin weil, und ich will, ich will Familie und so weiter, und dann findest du eine Partnerin und dann wirklich ja, geht alles zusammen. Ja, hell. das wäre
12: gleich das, das <lacht> Das wäre gleich das Erste, was ich gemacht, gemacht hätte.
1: Okay, siehst du. Also doch, das wäre dann so der Gedanke, dass man sagt, okay, jetzt verliere ich nicht mehr Zeit.
12: Ja, klar. Die Partnerin muss natürlich mitspielen dabei. Also das ja, das ist ja, ist ja,
1: ja klar. das ist ja klar. Ja, aber ja. dass, man, dass ja. man halt sagt, die nächste Partnerin, die ich mir jetzt suche, ist eine Partnerin, die auch eine Familie gründen möchte. So wie ich, im Prinzip. Nicht die, nicht die Suchaspekte, die man vielleicht davor hatte. Davor hat man vielleicht einfach nach sie muss wahnsinnig hübsch sein, sie muss so und so groß sein. Man hat vielleicht nach den falschen Dingen einfach geguckt.
12: Klar, wenn es dann passt mit 40, dann ist halt auch mit 40, dann ist halt mein Kind 20 und ich bin halt 60. Also, ja, es…
1: Das klingt gerade wie Schlussverkauf. Wenn, das klingt ganz schlimm irgendwie, keine wenn Ahnung. Wenn ich jetzt Ja.
12: Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Freunde oder irgendwelche Bekannte von mir höre, zum Beispiel, ja, meine Mutter, ähm, die ist schon über 60 und so. Und dann denke ich mir immer in meinem Kopf, über 60, das finde ich ja schon richtig alt. Weil ich vergleiche das natürlich immer mit meiner Oma. Weil meine Oma ist ja schon über 60. Mhm. Deswegen, und das, also Leute in meinem Alter... Finde ich das dann auch ganz, ganz cool, wenn die dann auch so junge Eltern haben. Natürlich immer jedem selber überlassen. Jeder kann Kinder kriegen, wann er möchte. Wenn es später ist, dann ist es später. Aber wie gesagt, ich bin totaler Fan von jungen Eltern. Man kann alles machen. Ich gehe mit meinen Eltern in, in äh, Bars, in äh, Diskotheken. Das willst du eigentlich nicht hören. Das hast ja vorhin auch schon so gesagt mit dem Aspekt. Ähm, ja, ich finde es einfach klasse.
1: Natürlich ist es cool. Und auch auch nichts dagegen einzuwenden. Aber ich finde es manchmal ein bisschen, bisschen äh, das Wort hier, was die jungen Leute benutzen, Cringe, finde find ich es manchmal. Wenn dann so äh, die Tochter mit ihrer äh, Mutter feiern geht und dann äh, so Sprüche kommen wie, ach, das ist deine Mutter, ich dachte, das wäre deine Schwester. Und dann geht geht diesen Müttern voll einer drauf ab, dass sie da irgendwie als Schwester verglichen wurden. Weißt du, das finde ich dann immer so ein bisschen mm, komisch. Ja. Du weißt vielleicht, was ja, ich Ja,
12: das... Meine. das, das das sagen sie immer zu meiner, also ich war mit meiner Großmutter äh, vor ein paar Jahren öfters mal auf Kaffeereisen irgendwo im Ausland gewesen mit dem Bus. Und dann sagen sie immer, ah, deine Mutter, die sieht aber jung aus. Und dann sage ich zu den Menschen, das ist gar nicht meine Mutter, das ist meine
13: Großmutter. Okay.
12: <lacht> und dann sind sie alle geschockt, weil halt meine Oma auch ziemlich jung aussieht mit ja, 66, ist jetzt auch nicht... Nicht.
1: Ja, aber wahrscheinlich ist sie trotzdem ja, halt. angezogen. Wahrscheinlich ihrem Alter entsprechend ist sie angezogen oder sie ist halt äh, modern angezogen. Aber sie versucht jetzt nicht irgendwie ein auf, auf super jung zu machen, indem sie dann irgendwie, oder? Nein.
10: Na, also, ganz normal nein,
12: wahrscheinlich. Man, sie sieht jünger aus, als sie, als sie eigentlich ist. Ja, okay. das ist schon so. Die Gene, die Gene sind, sind gut bei uns. Okay, Gott okay. sei Dank.
1: Philippo, das geht in eine andere Richtung. Ich danke dir trotzdem für deinen Anruf, wünsche dir alles Gute. Bis bald.
12: Alles klar.
0: Danke, Daniel. Ciao, Tschüss. Ciao.
1: So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festland. Die
0: Night Lounge 089901.
1: Heiko ist bei mir. Hallo, Heiko.
0: Wow.
6: Hi, dachte schon, hättest du mich vergessen.
1: Nein, da bist, rufen gerade so viele neue Stimmen an. Die wollte ich auch mal hören. Heiko, deine Stimme kenne ich ja schon. Freue mich, dass du da bist. Was sagst du, wann ist man zu alt? Du bist ja kein Papa, soweit ich weiß. Ich bin kein Papa, nee.
6: Wann, ähm, ist man zu alt? Ja, wann ist man so alt? Wenn es nicht mehr geht, wenn es biologisch ich nicht mehr zu, also weißt du?
1: Wenn, wenn er geht, was heißt wenn er geht? Wenn er, wenn er nicht mehr steht oder wann ist man oder was mit nee, mir?
6: Nein, 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 nein. Punktloch. Äh, <lacht> wenn er geht. Ich hab, zu spät ist es, sage ich mal, wenn es die Natur nicht mehr zulässt, wenn es nicht mehr geht.
1: Wenn's, ach, wenn es biologisch nicht mehr geht, dann ist es zu spät.
6: Dann ist es auf jeden Fall
1: zu spät. Könnte man als Argument nehmen. Man könnte sagen, wenn es biologisch nicht mehr geht, dann, ist, dann, ist, dann sollte man auch keine mehr bekommen.
6: Dann ist es definitiv zu spät. Ja. Genau.
1: Aber die Ärzte sagen ja auch, das ist ja das Gegenargument, das Risiko, die Komplikationen, die Schwierigkeiten, die fangen schon viel früher an.
6: Ja, sicher. Aber wie man sieht, es gibt auch Frauen mit 74, die noch Kinder kriegen. Ja, oder Louis Trenger wurde mit 90 nochmal Papa. Kennt Heinz Hönig aktuell mit zwei... Louis Trenger der Bergsteiger. Okay, okay. auch viele Filme gedreht.
0: Mhm.
6: Ähm, Heinz Hönig jetzt mit aktuell 72, glaube ich, nochmal Papa. Ronnie Wood von The Stones mit 70. Mhm. Peter Maffay mit 68. Also da gibt es viele prominente Beispiele.
1: Ich wollte gerade sagen, prominente Beispiele. Da ist das... Äh Weiß ich nicht. Vielleicht gibt auch
6: garantiert unprominente Beispiele, aber die kennt keiner.
1: Die kennt keiner. Aber wie gesagt, Oksana hat ja vorhin gemeint, wenn du alt bist und Geld hast, also vermögend bist, dann ist das auch ein Stück weit einfacher. Dir werden viele Dinge vielleicht auch ein Stück weit abgenommen.
6: Ja, sicher. Ist das ein Vorteil, wenn man Geld hat. Ist aber auch ein Vorteil, wenn man jung ist und Geld hat. Ist, äh,
1: ja, natürlich. Ist immer klar. ein Vorteil. Da gibt es auch prominente Beispiele. Was? Natürlich. Da sind, sind die Eltern am Jetsetten durch die Weltgeschichte und die Nanny kümmert sich zu Hause um die Kinder. Ja.
6: Zum Beispiel. Und das Argument, was Claudia vorhin gebracht hat, dass das Kind den Vater nicht groß, also nicht kennenlernt, also, beziehungsweise dass der Vater schon tot ist, wenn das Kind groß wird, oder ja, dass das Kind halt ohne Papa aufwächst. Das ist kein Argument für mich. Oh, ich meine, wie viele junge Väter verkrümmeln sich nach der Geburt? Da werden so viele Kinder ohne Papa groß hier in Deutschland. Es gibt so viele alleinerziehende Mütter und da ist garantiert nettes Alter dran schuld.
1: Das ist ein gutes Gegenargument, was aber natürlich nicht sein sollte, eigentlich, dass die Männer sich verkrümeln. Ne?
6: Das sollte nicht so sein. Dann, dann lieber ein Papa, wo 70 ist und ist da, als wie ein Papa, wo 30 ist und er ist netter. Also
1: aber der Papa, der sich verkrümelt hat, der könnte sich ja auch noch mal irgendwie, der könnte ja irgendwann mal wieder, wieder, wie sagt man das denn? Da könnte mal ein Schalter umgelegt werden im Kopf, der dann sagt, hier, vielleicht vielleicht versuche ich mal wieder, weißt du, was zu machen.
6: Ja, das ist, glaube ich, wie oft kommt das vor. Wenn die sich verkrümmeln, haben die ihre Gründe, dann kommen die mit denen dann nicht klar und hm. drücken sich vor der Verantwortung. Da wird auch, was sage ich, sich nie einen Schalter umlegen bei denen.
1: Schwierig, aber ein gutes Gegenargument, dass mir jetzt gerade spontan gar nichts einfällt, wo, was ich entgegensetzen kann. Ähm, ja, erzähl noch mehr. Vielleicht finde ich was. Ja, erzähl. Anderes.
6: Erzähl mir mehr. Ähm <lacht> <lacht> ja, ich sag mal, für mich persönlich schließe ich es aus, dass ich nochmal Papa wäre.
1: Vorteile würde ich gerne mal hören. Ja, hast du einen Vorteil. Hast du einen Vorteil was, was ist der Vorteil, wenn man, wenn, man, wenn man 50 plus ist oder 60 plus ist? Gibt es da Vorteile als Eltern?
6: Vorteile als Eltern? Mhm. Das wurde, glaube ich, schon oft genannt, die Erfahrung... Man erzieht sein Kind wahrscheinlich mit 40, 50 anders, als wie man es mit 20, 30 machen würde. Besser oder schlechter
1: ist jetzt die Frage?
6: Das sieht man dann am Ende, was bei rauskommt. Ne?
1: <lacht> okay. Wenn es
6: gelohnt hat, und das Kind ein, ein, ein ordentlich freundlicher, zuvorkommender Bürger wird, dann war es richtig. Wird es ein AK, dann, dann war es falsch.
1: Glaubst du, man ist tatsächlich zu weit weg von den Kindern, wenn man schon so, wenn man jetzt sagen wir mal 60 plus ist, altersmäßig einfach, dass man sagt, man versteht die Generation auch gar nicht mehr. Ja, zwischen mir und meinen Eltern liegen 20 Jahre, das ist so, die die, die, ich, ja, die die können das noch nachvollziehen, was ich für Musik höre, die hören auch teilweise die gleiche Musik die gucken auch die Filme und so weiter, aber es gibt auch welche, die dann sagen, ach, geh mir mit den ganzen neuen Sachen weg, verstehe ich nicht und will ich auch nicht verstehen und die Sprache verstehe ich nicht und, weißt du?
6: Ja, ja das, das, das sehe ich auch, das ist, die Gefahr sehe ich auf jeden Fall auch. Ich komme ja jetzt schon nicht mehr mit mit der Jugend. Ach, wirklich nicht? Wie du schon gesagt hast, Grinch und No Front und, und keine Ahnung. Das, du bist jetzt mein, alt? Wir hatten auch alt? 52. Okay. Wir haben auch unsere Sprüche früher, natürlich, wo unsere Eltern sich aufgeregt haben. Warum sagst du das dauernd? Und, ja, weil es halt alle sagen, aber äh, <lacht> auch heute sind es wieder ganz andere Sprüche. Und
1: Eine Frage hätte ich an dich noch abschließend Heiko Und zwar würde ich gerne wissen, ähm, bis zu welchem Alter be bezeichnest du einen Menschen als, äh, als jung? Wo du sagen würdest, ach, der ist ja noch jung. Du bist ja noch jung. Zu, zu, bis zu welchem Altersgrenze würdest du aus deinem jetzigen Alter heraus das zu, zu einer Person sagen?
6: Schwere Frage. Man sagt ja, wenn man so jung, wie man sich fühlt. Ja. Äußerlich ist man 70, im Kopf ist man noch 30.
1: Ich weiß, das bewegt sich ja die ganze Zeit. Als du 16 warst, da war eine Person, die 30 war, gefühlt uralt. <lacht> da war die Person so, warst du bist 30? Oh mein Gott, man hat gesiezt aus Respekt. Heute hoffentlich auch ja, noch. Ja, genau. Also, ähm, aber ne, aber heute, heute bist du 52, hast du gesagt. Wie Wo siehst du jetzt, wo sagst du, Mensch, das ist aber jung?
6: Ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern mit meinem besten Freund damals. Da waren wir so circa 15, 16. Ja. Da müsste ich jetzt mal hochrechnen, welches Jahr das war. 87, 88, so irgendwas. Äh, 86, 85, na egal. Jedenfalls haben wir da mal hochgerechnet aufs Jahr 2000, was ja noch unendlich weit weg war zu dem Zeitpunkt. Ja. Und da, guck mal, im Jahr 2000, da bin ich 32 und du 35 und so. und <lacht> Boah, nest, so alt. Und ja, und, ja ich glaube, als 16-Jähriger hat man sich mit 30 alt gefühlt, als 30-Jähriger mit 50, das beschiebt sich wie du schon sagst. Also wenn jetzt, jemand,
1: wenn jetzt jemand vor dir steht und sagt, ich bin 30 Jahre alt, denkst du, was ja. denkst du dir in dem Moment? Boah, bist du jung? Mensch, du bist ja noch jung, oder denkst du dir, oh, du bist erwachsen, weder alt noch Was jung? Was ich da denke, ja. ganz
6: ehrlich, komm du mal in mein Alter. Komm du,
1: komm du mal in mein Alter, okay, gut. Keine weiteren Fragen, äh, vielen Dank, Heiko. Gerne, ciao. Schön, tschüss. So, wen haben wir in der nächsten Leitung, muss man gerade gucken. Da ist, ähm, wer wartet dann am längsten, Jens aus Siegburg. Jens, danke dir fürs
14: Warten. Immer wieder gern, guten Abend.
1: Ja, jetzt leg los, Erzähl.
14: Also ich leg los, ja gerne. Also die erstmal, ich, ich muss unbedingt zu dem, was äh, mein Wettervorredner gerade angesprochen hat, äh, argumentieren wegen alten Eltern und äh, das Argument hört man ja tatsächlich, ne? von wegen gehen andere Väter gehen auch, andere können auch sterben und so weiter und so weiter. Nur ich finde, es ist ein Unterschied um mal ein Vergleichsbild zu gebrauchen, ob ich mich ins Auto setze und von hinten angefahren werde oder ob ich mir vorher zwei Flaschen Whisky dafür in Intus äh, gebe, um dann mit mehr Mut und Schwung durch den Straßenverkehr zu fahren. Sprich, wenn ich mir, sage ich mal, Mitte, Ende 70 noch ein Kind in die Welt setzen würde, weiß ich, dass ich vermutlich eher vom Pflegebett aus den Schulabschluss dieses Kindes erleben werde. Das heißt, ich gehe dieses Risiko bewusst ein und das fällt für mich in den Bereich Verantwortungslosigkeit, weil in dem Alter Kinder ihre Eltern letztendlich brauchen und ähm, deshalb finde ich, ist das dann ganz, ganz schwierig, so zu argumentieren, weil das ein, ein, sage ich mal, bewusst ähm, ein, ein Risiko ist das in höchster Wahrscheinlichkeit eintritt, für das ich mich bewusst entscheide. Und ich weiß nicht, ob das wirklich zu rechtfertigen ist.
1: Gutes Argument. Du hast es gerade auf dich bezogen. Du hast nämlich aus der Ich-Perspektive, wenn ich dann aus dem Krankenbett, und äh, nicht nee, aus dem Pflegebett den Abschluss genau. meines Kindes mitbekomme. Jetzt ah. kommt das Gegenargument, ähm, wenn deine Frau aber nur halb so alt ist. Ist es dann okay?
14: Äh. Ganz ehrlich, wenn meine Frau halb so alt wäre, würde ich mir wahrscheinlich ernsthafte Gedanken machen. Entweder sie ist von Natur aus Krankenschwester. <lacht> ähm, ja, Entschuldigung, ich, ich, mein, ich, bin, ich bin bei meinem Pflegebett. Möchte ich jemanden halb so alt, Anfang 40, das Gönnen, mich dann quasi auf die letzten Meter zu begleiten? Klar, wenn die Liebe irgendwo hinfällt, ich will jetzt, ne, klar, immer, immer Argumentation, andere Leute sehen es anders, alles gut. Aber ich würde es nicht forcieren wollen, weil sehe ich, seh ich wirklich als, äh, ja, genau. Also dann muss ich schon Krankenschwester sein. Also innere, innerliche.
1: Ne? Oder Oxanas Spruch, du bist, äh, bist, bist halt Vermögend, ne? Und hast dann vielleicht jemanden, der dich pflegt.
14: Ja, das ist richtig. Ähm, das mag ein Lebensmodell sein, mit dem ich. Äh, glücklicherweise keine Erfahrung habe, da kann ich nichts zu sagen. Also.
1: Das heißt, du möchtest später mal von deinen Kindern gepflegt werden, sehe ich das richtig?
14: Äh, nein, ich möchte nicht von meinen Kindern gepflegt werden. Erstens, weil ich gar keine habe und zweitens, weil ich mich jetzt schon viel zu alt dafür fühle, weil, wie gesagt, ich bin ungefähr in dem Alter deines allerersten Anrufers und ich merke an mir selbst, dass ich die Lässigkeit, die ich früher hatte, die ge 44 tatsächlich, Gott, die Lässigkeit, die Lässigkeit, die ich früher hatte und die Geduld und die ähm, und das habe ich alles nicht mehr. Ich bin viel lärmempfindlicher geworden in den letzten Jahren, ich bin ungeduldiger geworden in den letzten Jahren. Ich habe die Ausdauer nicht mehr, so wie ich sie früher mal hatte. Und das sind alles so Dinge, die eine Rolle spielen. Ich kriege ja um mich herum mit, wenn die Leute Kinder bekommen, dass das ja ein echter Kraftakt ist. Du schläfst die ersten sechs, acht Monate nicht.
1: Ja, ja, ich höre ich hör dir weiter zu. Ich mache mir Notizen gerade zu den ganzen Punkten, ja. weil du das ist ja interessant. Du bist 44, sagst du hast keine Kinder, du hast gar nicht mehr die Geduld, gar nicht mehr die Kraft, du wirst ungeduldiger, je älter du wirst. Warum? Das ist ja irgendwie voll das Gegenteil von dem, was wir vor dem diskutiert haben, dass man entspannter wird. Du wirst, nee, nicht entspannter.
14: <lacht> nee, nicht entspannter. Also wie gesagt, das ist, Mitte 20 hätte ich mich noch zwischen die Schulklassen gesetzt und hätte da wahrscheinlich groß Spaß gehabt. Mit Ende 30, Anfang 40 habe ich gemerkt, wenn da die Babys schreien, überlege ich schon, welche Gegenstände ich finde, die ich werfen kann. Oh nee,
1: jetzt <lacht>
14: Ja, natürlich nicht. Also ich meine, ich würde ja. nie werfen, ist klar, ne? Verstehst du schon. Aber ne? du sitzt dann da, denkst du, oh, Arbeitstag vorbei, äh, nee?
1: Warst du denn schon immer so, also warst du schon immer so, dass du gesagt boah, Kinder mag ich nicht, will ich nicht? Oder ist das ist jetzt erst ne, um? nein,
14: nein, 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 nein Gottes Willen. Also ich hatte schon durchaus auch meine Planung, meine Lebensplanung anders vor mir vorgestellt, gar keine Frage. Ähm, da war auch das gleiche Problem letztendlich. Ähm, wenn es dann, wenn wir uns dann einig waren, wie wir unsere Zukunft gestalten, gab es eben andere Dinge, die dann dazwischen gekommen sind. Und deswegen sage ich jetzt ist zu spät. Jetzt klar, ähm, Leben geht weiter. Ich habe mich in meiner Komfortzone eingerichtet, alles ist gut. Aber ich möchte jetzt keine Kinder mehr in die Welt setzen, das noch mal probieren. Ich komme auch mit dem Argument der der Unterschiedlichkeit im Alter, weil ähm, ja wie gesagt, ich glaube, da bin ich auch schon weiter weg von dem, was heute alles so On vogue ist, in der Moderne und deswegen, nein, also ich, ich, ich würde es einfach nicht wollen, weil ich, äh, ja, nicht wüsste, klar, man wächst mit seinen Aufgaben, aber ich würde sie mir nicht mehr stellen.
1: Ich, ja, was ich jetzt, also finde ich gut, das ist deine Meinung, das sind deine Argumente, finde ich okay, was, ich, was mich aber ein bisschen erschreckt ist, dass du jetzt 44 bist, für mich gehörst du auf jeden Fall noch zu, zu den... Ja, die jungen Menschen, die noch so viel machen können, aber du klingst trotzdem so, als ob du sagen würdest, das war es irgendwie so.
14: so. Ich weiß nicht, ob, es, ob da man kommt sagen nicht mehr kann, viel, das so
1: war da
14: so, viel. So, ich glaube, ich, weißt du, die Zeiten, wo du, wo du ein Haus bauen, einen Baum pflanzen und einen Sohn zeugen musstest, um was zu gelten, sind glaube ich zum Glück schon länger vorbei. Ja, also ich habe bestimmt okay. noch die Möglichkeiten, mein Leben so zu gestalten, dass sich da noch was draus entwickeln lässt. Aber das heißt auch noch lange nicht, dass ich deswegen irgendwie ähm, mir da gleich deswegen Kinder gönnen sollte. Okay. Schließt Und du es aus?
1: Schließt es aus? Für dich? Hast du einen Haken äh. dran gemacht, will ich nur wissen. Hast du einen Haken dran gemacht, so zack? Oder oder durchgestrichen? Nein, gibt's nicht in meinem Leben, das wird nicht mehr kommen.
14: Du, du, nie ist ein Wort, das man auf seinem Kopf streichen sollte. <lacht> Aber ich werde es weder forcieren, noch werde ich danach suchen. Also ich meine, es gibt ja Menschen meines Alters, die sagen, hey, ich brauche unbedingt noch, ich möchte unbedingt noch Kinder, jetzt wird es aber Zeit, ich möchte jemanden kennenlernen, mit dem ich jetzt noch eine Familie gründen kann, weil sonst ja. ist endgültig zu spät und so weiter und so weiter. Und ich sage mal, ich persönlich sage mir, ich möchte mindestens mal drei, vier Jahre haben, um jemanden wirklich kennenzulernen, um zu wissen, trägt die Beziehung überhaupt ein Kind? So, dann reden wir über fast 50. So, also pff. Na,
1: die Zeit hast du halt nicht mehr. Deswegen habe ich ja vor dem auch den Filippo gefragt, ob ah. er nicht irgendwann mal auch in dieses Alter kommt, dass er dann sagt: Okay, weißt du was? Diese zwei, drei Jahre, die habe ich jetzt nicht mehr. Ich suche jetzt eine Partnerin, die ganz klar auch sagt: Ich habe jetzt auch das Alter, ich will jetzt auch Kinder. Wunderbar, das passt. Zack,
14: los geht's. Ja, jetzt. aber ernsthaft, ernsthaft, das ist doch keine Basis. Das ist doch das, das, ist doch das nächste Problem, dass ich ja da, daran glaube, dass eine. Die Erziehung eines Kindes, das Großziehen eines Kindes, das mhm. Nest für ein Kind muss doch erst gebaut werden. Ich kann doch nicht sagen, du willst Kinder, ich will Kinder. Lass es probieren. Ich glaube, dann ist die Chance, dass das eintritt, was ebenfalls mein Vorredner gesagt hat, nämlich dass die Männer dann irgendwann weglaufen, weil die sagen, Pff, nee, ist mir viel zu anstrengend, habe ich gar keinen Bedarf nach, habe ich mir so nicht vorgestellt, viel größer ist.
1: Na, du läufst ja nicht weg, wenn du, wenn du, wenn du ganz bewusst sagst, es wird jetzt Zeit, ne, Papa zu werden, dann läufst du ja nicht weg. Also Wenn du zumindest.
14: merkst, dass du dich mit der Frau nicht verstehst, gibt es meines Erachtens keinen Grund, dass, dass man bleibt, weil die Kinder merken, dass es nicht passt. Dann ist manchmal ein Auseinandergehen besser für die Seele aller.
1: Ich habe noch was. Ich habe noch ein
14: Beispiel. Bitte.
1: Und damit will ich dich jetzt konfrontieren und bin gespannt, wie du das Argument siehst. Was ist das Argument? <lacht> du bist, ähm, ähm, nimm mal 50. Du bist 50 plus, ja? Oh. Mhm. Du bist äh, Einzelkind mhm. und mit dir würde der Stammbaum enden, wenn du keinen Nachwuchs setzt. Das heißt, alles, was du hast, was deine Eltern aufgebaut haben, alles wäre, pff, du könntest es spenden, klar. Aber ansonsten, es geht nicht mehr weiter quasi. Mit dir endet die, die, die Linie, die, die, der, der Stammbaum. Ist das ein Argument dann zu sagen, okay, jetzt, äh, jetzt geht es eigentlich nur noch darum, eine Frau zu finden, die genauso wie du einfach nur Familie haben möchte, Nachwuchs haben möchte, ohne jetzt groß...
14: Ich glaube, das? Konrad Adenauer ist schon tot, oder? Ich glaube, das war der Letzte, unter dessen Ägide so, solche Werte noch gezählt haben.
1: Ist für dich kein Argument?
14: Überhaupt nicht, nein.
1: Okay, aber wozu dann all das aufbauen, wenn du es niemandem weiter ver 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 vererben kannst?
14: Ich bin ja nicht der Einzige auf der Welt und die Leute, die meine Kinder geworden wären, sein hätten können, sind auch nicht die Einzigen auf der Welt. Also es gibt andere Menschen, die Zuwendung jeder Art brauchen, sei es in persönlicher Hinsicht, sei es im Freundeskreis, sei es bedürftige Menschen, sei es eine ähm, historische Sammlung, was auch immer das ist, wonach einem strebt, was man sich so aufbaut. Es wird immer Menschen geben, die sich dafür interessieren, für das, was man macht. Und wenn das Hobby oder die Sammlung noch so seltsam ist, es muss doch nicht das eigene Kind sein.
1: Das ist ein gutes, ja, ein gutes Gegenargument. Ja? Absolut. Man ja. muss ja nicht unbedingt, dass sie, man kann das dann äh, zum Beispiel, weiß nicht, Freunden ja. zum Beispiel vererben oder sowas. Die, ja, genau. die, die wieder. Okay. Gutes Gegenargument. Genau. Vielen Dank, Jens. Ja. Danke dir. Ich
14: möchte, ich möchte dir noch einen Punkt, ja, auf einen anderen Punkt mit auf den Weg geben. Ja. Und zwar hattet ihr ganz oft die Großeltern mit als Thema. Und das erlebe ich in meinem Bekanntenkreis tatsächlich. Wenn die Eltern einigermaßen jung sind, gibt es noch die Großeltern. Das hast du ja auch erzählt. Ja. Großeltern haben einen riesen Vorteil. Sie wissen alles schon, wie es gewesen ist und sind entspannter, weil sie können die Kinder in der Regel in der Regel wieder bei den Eltern abgeben. Und sie haben eine ganz andere Rolle. Und diese Rolle Großeltern fällt bei Eltern 50 plus, 60 plus einfach mal weg. Aus rein biologischen Gründen schon. Das ist ein, eine, eine Lebenserfahrung, ein Mehrwert, ein Verteilen der Erziehung auf, die, auf mehrere Schultern, die unter solchen Umständen zumindest erschwert ist. Und ich finde, auch das muss man bedenken, wenn man seine Familienplanung forciert.
1: Gutes Argument. Außer natürlich, die Großeltern haben auch nur so einen geringen Altersunterschied zu den eigenen Eltern. Dann natürlich. Ja, nicht.
14: aber 50 zu 70... Klar, ja. gibt es auch mit 70 noch welche,
1: die fit sind. Alles gut, Also, ne, aber trotzdem. Ja. Aber ich verstehe, das Argument ist ein sehr gutes Argument. Auch das, vielen Dank dafür, Jens.
13: Gerne, gerne. Bis
14: bald, ciao. Bis bald, ciao.
1: Also er sagt, na klar ist man mit 50, 60 plus dann in dem Alter der Großeltern und theoretisch immer noch in der Lage, aber es ist ein entscheidender Unterschied. Denn die Großeltern, die haben das alles hinter sich. Und man selbst ist dann zwar in dem Alter der Großeltern, aber man hat das Ganze vor sich anstatt hinter sich. Verstehe, ein gutes Argument. Sehr schön, gefällt mir. Nächste Leitung, äh, Toni aus Ma Bad Marienberg.
5: Ja, hi. Hi. Ich hatte gestern schon mal angerufen, aber da hat es für mich nicht mit, mit Namen aufgerufen, sondern nur mit der Telefonnummer. Und da ist ich meine Telefonnummer und ich weiß, ähm, ja.
1: Habe Ach so, ich das wird nicht immer angezeigt. Manchmal, gut, manchmal klappt das, manchmal nicht. Das ist... Ein bisschen ja, ja. Roulette hier. Aber ist ja nicht schlimm. Toni, freue mich, dass du da bist. Erzähl ja. mal, welches Alter ja. ist, geht zu weit? Oder nicht, geht zu weit, ist zu spät?
5: Ähm, ich hätte vorher nur mal eine kurze Frage an dich, weil du hattest vorhin zu dem Filippo oder wie er heißt, hattest du gesagt, äh, mit, seiner, mit seiner Großmutter, äh, die, sich, äh, die sich, also deiner Meinung nach, also wie du gesagt hast, die sich aber altersgemäß kleidete. Wie sieht denn eine altersgemäße Kleidung für eine 66-jährige Frau aus? <lacht>
1: Naja, dass sie jetzt nicht irgendwie sagt, so ich will so wie meine Enkelin mit einem kurzen Mini-Rock in die Disco gehen.
5: Ja, okay. Okay, okay, gut.
1: So, weißt du, weil das habe ich dann, das meinte ich dann irgendwie. Ich fand das irgendwie so, das war so komisch. Da ist die, die Mutter irgendwie, die war schon irgendwie so Mitte 40, die Tochter war 18 und beide haben das gleiche Outfit gehabt und zwar so hot. Ich sage einfach nur ja. hot, du weißt, was ja. ich damit sagen will, ne? Also ja. so extrem. Ja. Ja. Und dann, ja, Klar, der hat eine super Figur gehabt, das, das, ist, das ist wohl wahr, aber man hatte, ich hatte das Gefühl gehabt, so die macht das, weil sie einfach mit ihrem Alter nicht klarkommt. Man hat ihr einfach angesehen, ja. dass sie mit ihrem Alter nicht klarkommt und dass sie, sie möchte als Schwester ihrer Tochter wahrgenommen werden und nicht als Mutter. Und das finde ich einfach. Ja, okay. das, fand ich, das fand ich, ich persönlich fand es unangenehm.
5: Ja, aber wenn die sich das wohlgefühlt, das ist das
1: super. Aber du weißt vielleicht oder kannst dir vorstellen, ja, ja. was das für eine Situation war. Ja,
5: ja. ja, ja. Äh, gut, jetzt zu dem Thema. Ähm, ich Die ganze Zeit habe ich mich, bin ich hin und her geschwankt zwischen, zwischen Lachen und Ärgern, weil äh, weil bei diesem Thema, da wird für Allgemeinheit bis, zum, bis, bis, bis die Sparte kracht. Äh, jeder, wenn ich dann höre, also, also eigentlich bin ich, ist jemand, der der 40 ist, ist, ist eigentlich schon tot. Wenn ich die meisten Leute hier geredet habe, äh, wenn ich die meisten Leute gehört habe. <lacht> Mit 40 ist man tot. Ich möchte ich möchte mal wissen, was die 20-, 25-Jährigen, die da erzählt haben, dass mit 40 oder wenn die mal 40 sind, dann, 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 dann reden wir mal weiter, ob die, ob die sich dann genau so sehen, wie sie, wie sie die Leute jetzt hinstellen. Ähm, nein, mit den Eltern, äh, ich natürlich, ich finde auch, dass ein irgendwie, sag mal, ein 65-Jähriger oder 70-Jähriger sollte keine Kinder mehr bekommen, aber einfach nur aus dem Grunde, weil, weil ja. Dass das, kind, dass das Kind relativ schnell äh, äh, weise wird, ist, glaube ich, voraussehbar,
1: oder? Die Na mal. wenn die Mutter aber noch sehr, sehr jung ist?
5: Ja, okay. Ich meine, du gehst jetzt dann, bei, bist jetzt wieder bei dem... Dann,
1: dann gehst du in die Richtung, dass du sagst, Papa äh, Papa hat sehr spät das Kind bekommen, aber Papa hat ein Haus, Papa hat viel erwirtschaftet in seinem Leben, das heißt, dieses Kind wird auf jeden Fall etwas haben und das hat ja die Mama noch. Das, das andere Argument war ja, dass, dass es Männer gibt, die sich äh, schon sehr früh aus dem Staub machen und nichts hinterlassen, nichts außer Schmerz.
5: Ja, okay, das ist schon. Ähm, nein, mich hat es so geärgert, dann, dass, dass dann die meisten oder viele da mit dem Ding angekommen sind, dass äh, so. Ja, schon ein 40-Jähriger sich nicht mehr so bewegen kann wie ein 20-Jähriger und dass er aus dem Grunde äh, keine Kinder hat. Was ist denn mit einem, mit einem 20-Jährigen, der 40 oder 50 Kilo Übergewicht hat? Darf der dann auch keine Kinder? Weil der kann sich noch viel weniger bewegen als ein, als ein 40- oder 50-Jähriger. Äh, äh. Also, das ist ein, sind, sind Argumente. Man kann dieses Thema nicht, nicht verallgemeinern. Es gibt Leute, die sind mit 60 noch wesentlich fitter wie jemand mit 30 und es gibt Leute, die sind, die sind ja, keine Ahnung, die sind mit 60 schon. schon ähm, ja, eigentlich bettlägerig oder irgendwas. Das sind Aber das muss doch dann jeder in dem Augenblick, für, wenn ich mich jetzt fit genug halte. Ich, mein, ich bin jetzt drei, ich bette jetzt 63. Wenn ich mich fit genug halten würde, nee, ich, find, nee, ich selber finde mich auch zu alt dafür. Aber wenn ich mit 50 noch der Meinung bin, ich kriege das hin, warum soll ich es nicht machen? Also dann ähm, finde ich spricht da, spricht da nichts dagegen. Und äh, ich finde, man kann so ein Thema nicht verallgemeinern. Es, es gibt so eine Fälle und so eine Fälle. Und ich, mein Lebensmodell muss ja nicht das Lebensmodell von irgendjemand
1: anders sein. Wenn ich mich mit 50 noch fit fühle. Äh, wenn deine Frau, gehen wir mal davon aus, deine Frau wäre auch 50. Ich habe ja vor dem angesprochen, ja. dass äh, mit 50 oder um die 50 herum Hochrisikoschwangerschaft in vielen Fällen, auch Komplikationen. Dieses Risiko geht man ein und zwar ganz bewusst. Ja. Ist das, äh, ist das, ist das vertretbar? Muss, das, muss man das für sich selbst entscheiden oder sollte man dann vielleicht eher auf, auf Ärzte hören und das lassen? Wie siehst, wie du, wie siehst du diesen Aspekt? Ich
5: ich war nie in so einer Situation und ich werde da auch nie wieder reinkommen und deswegen weiß ich gar nicht, wenn, wenn beide...
1: Äh, äh, naja, du hast ja da ja eine Frau sitzen und klar, jetzt kannst du nicht für die Frau sprechen, die Frau muss für sich selbst sprechen, aber du kriegst auf den Tisch gelegt, Risiko hoch und dieses Risiko trägt, diese, diese Frau, deine Frau, trägt quasi euer Kind aus und sie und du ja. gehst ein Risiko ein, sie geht ein Risiko ein.
5: Also wenn, wenn dieses... Wenn dieses wenn ich dieses, dieses Ding ganz auf dem Tisch hätte und ich würde versuchen, ihr das auszureden. Also ich, ich würde, ich bin ich, ich mit meiner Frau verheiratet, ich liebe meine Frau und ich will meine Frau logischerweise auch nicht verlieren. Und äh, deswegen würde ich versuchen, ihr das, aber wenn, wenn ihr ihr Lebensglück oder wie immer man das nennen soll davon abhängt, ähm, dann würde ich, würd ich natürlich zu ihr stehen. Dann würde ich sagen, okay, dann, dann, dann machen wir Wir wissen, wir kennen das Risiko beide und sie ist diejenige, die es tragen muss. Und wenn sie meint, sie will es und sie kann das, dann, ja, ich würde versuchen, also ich würde ein langes Gespräch mit ihr führen und, und dann schauen wir mal, was bei diesem Gespräch rumkommt. Ich glaube, das könnte, könnte man, also könnte ich jetzt so wenn du mich jetzt so fragen würdest, könnte ich es nicht beantworten. Das würde, würde dann im Laufe des Gesprächs... Es,
1: okay, weil es eine sehr persönliche und eine sehr individuelle Entscheidung ist in dem Moment. Genau. Okay, verstehe. Ja, es gibt Entscheidungen, die kann man, natürlich kann man sie jetzt beantworten, aber wenn man dann wirklich in der Situation ist, dann sieht die Welt nochmal ganz anders aus. Und das trifft auf viele Fragen zu, die wir hier abends stellen. Das ist ja auch das, das Interessante, dass dass man manchmal dann doch irgendwie ganz anders entscheidet, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist und so weiter. Das das macht ja jeder von uns. Und ich finde es aber interessant. Du sagst ja, wenn ich mich mit 50 noch fit fühle, dann spricht nichts dagegen. Wenn meine Frau es unbedingt möchte, dann stehe ich hinter ihr. Was ich auch eine sehr 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 guten Zug von dir finde oder eine sehr interessante gute Antwort eigentlich. Ich stehe hinter ihr, hinter ihrer Entscheidung. Du hast nicht gesagt gegen, hinter deiner, ja. sondern hinter ihrer Entscheidung. Sie ah, entscheidet nein. das quasi. Hinter sie entscheidet, ob Weil sie das will. sie trägt ja
5: dann auch das Risiko.
1: Ja, ja aber es gibt ja diese Ego, diese, diesen, diesen egoistischen Gedanken, so dass, äh, ne, das, ist, das will ich, ich will das oder, oder wir wollen das oder so, aber nein. Sie muss es wollen. Okay. Ja.
5: Gibt es noch etwas, ähm, was du loswerden ja, ich meine, willst? Das Nein, nein. Es gibt dann einfach nur grundsätzliche, weil es dieses, dieses, äh, äh, es mag vielleicht sein, dass vor 30, 40, 50 Jahren äh, äh, da vielleicht mit 30 oder oder äh, da Ende war mit der Kinderplanung, aber die Leute werden heute immer fitter und immer, immer, äh, immer jünger. Ähm, ja. Das Ach, ist doch
1: mal, guck mal, das ist doch mal ein Pro-Argument. Das, das läuft, ja, wunderbar. Das schreibe ich direkt auf. Pro-Argument: Man, die Leute heute sind länger fit leben länger und sind länger fit. Ist, ist das wirklich so? Oder <lacht> ist das jetzt einfach nur deine Meinung?
5: Ähm, gut, ich, mein, ich kann nicht immer von mir aus, aus, aus äh, sprechen und, und die Leute, die ich so kenne und äh, so, ich, ich treibe sehr viel Sport und ich fahre viel Fahrrad und mache und ich bilde mir ein, ich bin sehr fit und äh, die meisten Leute, die ich kenne, die dann auch ein entsprechendes Alter haben, die sind auch relativ äh, fit, also doch, ich glaube, man, man, man kriegt das auch immer wieder mit, also es gibt... Äh, sportlich, wenn man wenn man zu irgendwelchen, also, ich wie gesagt, ich fahre viel Fahrrad und wenn, ich, äh, wenn man da zu irgendwelchen äh, äh, Fahrradrennen geht, da sind unheimlich viele Leute dabei, die Ü50, Ü60, Ü70 hat es früher alles nicht gegeben. Da äh, war dann irgendwann, war Ü30 war schon ganz schön alte, aber, aber heute ist es ganz normal, dass man mit Ü60 noch an einem, oder mit Ü70 noch an einem an einem, an einem Fahrradrennen teilnimmt.
1: Ja, das stimmt. Das ist, da ja, da gebe ich dir recht. Ja. Toni, dann vielen Dank.
5: Alles klar. Schönen, Dann Abend. Wünsche ich dir einen schönen
1: Abend. Und bis bald.
5: Ich danke
1: dir. Bis bald. Ciao. So, und wir schauen mal ganz kurz online. Das habe ich nämlich fast vergessen. Ähm, einige Fragen habe ich euch gestellt, die gehe ich ganz schnell durch. Also, wann ist es zu spät für eigene Kinder? Das habe ich euch gestellt. Und die erste Frage wurde beantwortet online auf Instagram mit folgender Antwort. Ich finde alles über 40, finde ich zu alt. Ich finde es gar nicht zu alt. Solange das Kind gesund auf die Welt kommt, ist doch alles gut. Ähm, dann schreibt jemand, äh, wenn man zu früh verstirbt, dann kommt es halt zu anderen Eltern, die sich drum kümmern. Mhm, okay, auch ein Argument. Dann haben wir hier die ähm, ab 50, ab 60, ab 55, 40. Also ich merke schon irgendwie. Die 40 kommt, die 40, 45, die wird häufig genannt. Und dann kommt 50, 55 sehr häufig. Und äh, ja, ich glaube dann 60 und so dann. Wird da auch gar nicht mehr groß diskutiert. Jemand schreibt aber hier: Gegenfrage, was ist, wenn man keinen richtigen Partner gefunden hat und es einfach sehr spät wird? Genau diese Frage habe ich ja versucht, vor dem Unterzukriegen, indem ich gesagt habe: ey, Du hast die ganze Zeit nichts gefunden. Was was ist jetzt? So Jetzt jetzt muss es irgendwie schnell gehen. So, was haben wir jetzt? Zweite Frage. Ist es verantwortungslos, wenn man mit 50 plus erst Kinder bekommt? 64% haben auf Ja geklickt, 36% haben auf Nein geklickt. Dritte Frage. Hat es einen Vorteil, wenn man erst sehr spät Eltern wird? Hier haben 40% auf Ja geklickt, 60% haben auf Nein geklickt. Und letzte Frage, wie alt wart ihr, als ihr damals euer Kind oder eure Kinder bekommen habt? Schauen wir uns die Alter an. 24, 29, 33, 29, Zusatzzahl ist die, <lacht> nee, Spaß, ähm, was haben wir noch hier? 26, 32, 32, 35, 31, tatsächlich, ähm ah hier, doch, eine Person schreibt, bei meinem letzten Kind war ich 45 Wahnsinn, okay. Also ihr habt tatsächlich jetzt alle so in dem, ich würde jetzt mal sagen, wenn wir jetzt alle Zahlen zusammennehmen und dann irgendwie den Durchschnitt errechnen, dann liegen wir wahrscheinlich so bei 32. Würde ich jetzt mal tippen, wenn ich das alles hier mir so anschaue. Das ist doch mal ein interessantes Ergebnis, wie ich finde. Vielen Dank an all die mitgemacht haben. Heute haben bei dieser Umfrage mitgemacht äh, 571 Leute. Vielen Dank. So, Und jetzt geht's in die nächste Leitung, ganz schnell. Wen haben wir da? Mit der Endziffer 9.1. Guten Abend.
13: Hallo, hallo. Wer da woher? Oh, guten Abend. Was für eine Überraschung! Ich habe so gespannt zugehört. Mein Name ist Dado aus Düsseldorf. Dado, freue mich. Hi, Daniel hier. Hi. Ich ähm, möchte etwas einlenken. Ich habe wirklich gespannt zugehört durch Zufall, weil ich auch auf der Arbeit bin. Ja. Und zwar folgendes, äh, mir ist Folgendes erfahren. Ich bin äh, 48 ja? und äh, Vater von zwei Kindern, zwei Söhnen, wunderbare Jungs, echt äh, prima, 18, 19 und ähm, ja vor sieben Jahren getrennt von der Mutter meiner Kinder, nie verheiratet. Ich habe tatsächlich äh, genau das alles supportet, was hier ge besprochen wurde und klar, durchlebt man nicht supportet. Und ähm, eine wunderbare Frau kennengelernt, äh, die mich äh, neu belebt hat und ähm, inspiriert hat und mit mir ein Kind haben wollte.
1: Jetzt mit 48?
13: Ja, ja, das war keine Überraschung, sondern ich naja, der Zeitraum, ähm, nachdem sie, nach sieben Jahren, die wir uns kennen, ähm, ähm, hat sie diesen Kinderwunsch plötzlich innerhalb von wenigen Wochen äh, manifestiert. Ich möchte diese Ausdrücke jetzt nicht, ich komme gar nicht hinterher, aber ich wollte noch mal einwerfen, dass das äh, ist for real life, was ich jetzt erzähle, was mir gerade wieder fährt. Ähm, Sie sprach von sperma von dies und das, ich komme gar nicht hinterher, irgendwie ähm, A, B, C, D, E, F, G, wie auch immer, tatsächlich ähm, haben wir zwei ähm, Fehlgeburten durchleben müssen. Ähm, Im Januar ähm, letzten Jahres, im Februar diesen Jahres ähm, obwohl wir und wirklich für alle Leute, die ähm, fachlich ähm, sich damit auskennen, ich bin I've been through this all. Also wirklich, ich habe das nicht lebt. Und ähm, äh, ich stehe tatsächlich ähm, im Endeffekt will ich nur also sagen, dass for real life die Sachen sind, äh, die Habt Spaß an der Liebe, seid wachsam und gewappnet in Form von, dass euch echt Überraschungen erwarten können.
1: Also erstmal tut mir das wahnsinnig leid für euch, Nein. Dass, das, dass, das nicht, dass, das, dass das so gekommen ist. Quatsch, das ist es ist nicht deprimierend. Ich ja, aber es ist hart, es ist trotzdem hart, das, ist, äh, das, das, das steckt man ja nicht einfach so weg. Ähm, habt ihr jetzt aber das für euch quasi entschieden, dass ihr das jetzt nicht mehr wollt? Oder, oder wie,
13: wie nein, nein, ich wurde rausgeschmissen aus, also aus unserer neuen Wohnung. Und, ähm also es ist vorbei mit der neuen Partnerin. Nein, das nicht, aber ich muss ähm, so viel Raum lassen. Also ich will nur sagen, dass ähm, das Thema Kinderwunsch, mhm. egal in welchem Alter, gepaart mit Folgen, schweren Dingen, Überraschungen, mhm gewappnet sind und das ist okay. Und da sind nicht wir als Generation oder diese, ich komme aus dem Balkan, ähm, nach dem Krieg hier ähm, aus, ne, in Düsseldorf gelandet, ja.
1: aber Sie, Ihr seid noch zusammen, aber die, diese Fehlgeburten haben einen großen, großen, eine Lücke. einen großen Krater hinterlassen zwischen euch.
13: Ja, und ich bin echt als Bankkaufmann und als Blabla und Hafen nicht gesehen und will das nochmal spüren. Echt ähm, versuche ich nur, ähm, wenn jemand meint mit dem Alter und Weisheit und Hafen, also Leute, es ist wirklich immer an der Zeit, wachsam zu bleiben und aufrichtig zu sein. Und äh, es ist kein Problem. Kinder in unserem Staat, ne? beautiful. Es, ist, ähm, es gibt diese ganzen. Ich habe euch echt zugehört. Ich weiß gar nicht, welche Sender das ist, aber ich finde euch voll.
1: <lacht> ja, man hört uns gerade auf vier, vier Sendern. Dado, ich ähm, ja, ich hoffe, dass ihr das zu Hause, dass ihr darüber sprechen könnt oder oder werdet, In Ordnung, und, das dass ist. ihr dass ihr da irgendwie wieder zusammenfindet, gemeinsam.
13: Ich wollte euch nur einfach nur mal ein Breakdown bringen, ja. weil Pop, Culture ist okay. Aber Rock'n'Roll findet statt. Okay.
1: <lacht> Dado, okay. Ich, ich ziehe weiter. Die Sendung ist gleich vorbei. Ich wünsche dir einen schönen Abend. und äh, Danke. Vielen Danke. Bis dann. Mach's gut.
13: Bye-bye. So. Okay. Bye
1: -bye. Diesen Aspekt haben wir tatsächlich heute Abend nicht berücksichtigt. Ähm, allerdings, äh, wie gesagt, wir können ja nicht alle, alle möglichen äh, Szenarien durchspielen. Es ist aber wirklich hart. Gerade wenn man so spät dann versucht, nochmal Eltern zu werden und dann vom Schicksal sowas erlebt, ähm, ja, am Ende kommt dann alles ganz anders, sagt er. Du, 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 Im einem Moment denkst du noch an Familienplanung und im nächsten Moment musst du deine Beziehung irgendwie retten, weil weil alles gerade vom Ende steht. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da ist wer mit der 9-2. Guten Abend, hallo. Nein, da ist keiner. Gut, dann gehen wir weiter mit der 4-0. Guten Abend. Hallo, guten Abend,
15: Daniel. Hier ist Frederika. Frederika? Ja, aus Köln, aus hi. Köln,
1: schön,
9: hi.
15: Ja, Daniel, du hast auf meinen Anruf gewartet, schon die ganze Zeit, glaube ich. Du möchtest gerne jemanden hören, der 40 Jahre alt ist, noch keine Kinder hat, aber gerne Kinder hätte. Und jetzt bin yes. ich bei dir in der Leitung.
1: Yes, okay,
15: cool. Ja, also, ähm, äh, ganz Kurz zusammengefasst vielleicht, ich konnte mir bis zu meinem 35. Lebensjahr gar nicht vorstellen, Kinder zu haben. Das war irgendwie in meiner Planung nicht so wirklich vorgesehen. Und ja, und dann habe ich irgendwann einen Mann getroffen, mit dem ich mir das vorstellen konnte und der wollte das dann leider nicht. Und seitdem ist bei mir, hat sich das alles irgendwie ein bisschen umgekehrt. Und ähm, ja, jetzt ist der Kinderwunsch mittlerweile so groß, dass ich meine äh, letzte Beziehung dafür aufgegeben habe und jetzt in einem, ähm, in einem Zyklus von künstlicher Befruchtung bin das Social Freezing quasi schon hinter mir habe, von dem du eben mal ganz kurz gesprochen hast. Und ähm, ja, jetzt geht's so richtig ans Eingemachte.
10: Ähm,
1: Erklärung? <lacht> also, ja. das, mit dem, das mit dem Schluss musst du mir nochmal genau erklären. Du hast jetzt, was, so. du, was hast du jetzt genau gemacht?
15: Jetzt du hast, hast jetzt. In äh, zehn Tagen wird befruchtet, sozusagen. Von der und Samenbank? Bin, äh, äh, nein, von einem Spender.
1: Ja, und das ist jetzt, das. Ist das ja, <lacht> genau, das ist ja das Fragezeichen. Wer ist denn Mr. Big Spender?
15: Ja, das ist ähm, jemand, der schon Kinder hat und der. Ähm, auch gesettelt ist, absolut im Leben und der ähm, jetzt keine... Kennst du die Person? Nicht, ich, ja, klar.
1: Wie, ja, klar?
15: <lacht> ja, ja, das, das
1: der beste, Dein bester Freund, okay. oder was?
15: Nein, nicht ganz mein bester Freund, aber ein guter Freund.
1: Und der hat schon Kinder? Genau. Ist der verheiratet? Nicht mehr. Nicht mehr, okay. Weil, genau das wollte ich nämlich gerade fragen, ähm, Ganz, ganz schwierig. Ich meine, du hast zwar nicht mit ihm geschlafen, aber ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem die Frau stören würde, wenn es plötzlich heißt, ja, ich habe übrigens mein, mein Sperma gespendet. So.
15: Das äh, wird definitiv so, so sein und ähm, da denke ich mir dann halt auch einfach, dass wir alle ähm, ein gewisses Alter haben, um gewisse Entscheidungen zu treffen und moralisch ist es halt jetzt schwierig, sich da, da irgendwen zu verurteilen oder sich über irgendwas drüber zu stellen oder auch den Leuten, die vielleicht sagen, So, boah, das finde ich jetzt gar nicht gut, zu sagen, ja Moment, aber schaut doch mal. Ich glaube, das muss dann halt am Ende jeder selber für sich entscheiden.
1: Ich habe zwei Fragen, die mir jetzt spontan einfallen. Du hast recht, du hast viel zu spät angerufen. Ich wollte viel mehr Fragen stellen. <lacht> Oder ich bin zu spät zu dir gekommen. So rum. Äh, Frederika, zwei Fragen, kurze Antwort bitte. Erste Frage, warum hast du dich für, 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 seine, für seine Gene entschieden? <lacht>
15: ähm, weil ich nicht möchte, dass ähm, mein Kind ohne aufwächst, ohne dass sein Vater kennt oder die Chance hat, den kennenzulernen oder erst mit 18 die Chance hat, den kennenzulernen.
1: Okay, aber das Kind siehst du alleine groß. Das ist dein Kind.
15: Ja, ja, ja.
1: Okay. Zweite Frage, die ich mir gerade gestellt habe, ist, die ist mir gerade entgangen. Verdammt. <lacht> Was soll
15: die zweite Frage? Okay. Aber zum Alter. Ja. Also ich bin, ich bin 40 und ähm, ich, wie gesagt, ich glaube, das 40 ist irgendwie nicht mehr so, das 40 wie vor noch einigen Jahren und ich treibe täglich Sport und bin fit und sehe mich in der Lage dazu. Und ich finde das, was die Vorredner gesagt haben, alle echt sehr, sehr bedacht gesprochen haben. Aber die Oxana, die meinte, ja, es gibt eben die, den großen Vorteil, dass ich finanziell so aufgestellt bin, dass ich mir das leisten kann mit 40. Ich habe die Möglichkeit, Leute, ich hab die Möglichkeit, mir Freiheit zu erkaufen indem ich sage, okay, ich kann jemanden dazu nehmen, einen Babysitter oder vielleicht kann es irgendwann mal ein Au-pair sein und ich kann meine freie Zeit äh, vielleicht noch anders gestalten. Oder wenn es mir zu viel wird, hm. habe ich die Möglichkeit, das anders abzufedern ich als hab, andere. Ich,
1: ich habe doch noch eine Frage und zwar äh, ist mir wieder eingefallen. Ähm, was sagen deine Eltern dazu?
15: Ja, die sind im Bilde, die finden es
1: gut. Die finden es gut, die dass, sind es, dabei. Dass, dass, der, dass der Mann dass der Mann ja eigentlich nicht existent ist bis auf die Tatsache, dass er, er?
15: nee das ist also also er wäre nicht vollkommen unexistent in, in dem Sinne also das Kind darf wissen, dass es ihn gibt und ähm, er, aber er wird, wird halt keinen Anteil in, in, in einer Beziehung haben an, an, an diesem in diesem Leben des Kindes.
1: Also magst du mir das vielleicht noch so fünf bis, bis zehn Minuten erklären? dann würde ich dich bitten, noch dran zu bleiben. Dann kannst du mir das noch in Ruhe erklären. <lacht> nee, wenn es okay für dich ja. jetzt. ich will dich jetzt nicht... Äh, ja, musst ist okay. du nicht. Aber also, ich habe noch so ich, äh... viele Fragen und die kriege ich in den letzten Sekunden nicht unter. Bleib gerne kannst noch dran, du? dann stelle ich dir die Fragen noch und die packe ich dann ans Ende unseres Podcasts, so wie ich das gestern schon gemacht habe. Das wird eine ganze hier Verlängerungswoche. Und danke erstmal, Frederika. Bleib noch kurz dran, wie gesagt. Ich sage jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war die Sendung äh, im Radio. Wie gesagt, Verlängerung könnt ihr euch anhören auf unseren ganzen äh, Podcast-Plattformen. Zu finden auf Spotify, Soundcloud, iTunes, überall, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns wieder live ab 12 Uhr, so wie jeden Abend ähm, von 0 bis 2. Bis dahin bleibt gesund und munter. Tschüss. So, da bin ich. So, da bin ich wieder. Hi Daniel. Das ging jetzt schon. Ja, danke dir. Nee, es sind einfach so viele offene Fragen und du hast vollkommen recht. Das ist natürlich eine sehr, sehr spannende, interessante Konstellation. Das bekommt man nicht jeden Tag zu hören. Und ähm, ich habe das, also so ähnlich habe ich das schon mal gehört. Also da gibt es irgendwie das lesbische Paar, was sich dann entscheidet, irgendwie von ihrem schwulen besten Freund ein Sperma zu bekommen. Und dann ziehen die das Kind aber als lesbisches Paar groß. Solche Stories habe ich schon gehört. Deine Konstellation ist jetzt in dem Fall besonders dass, dass du ja sagst, ich ziehe dieses Weil Kind alleine allein durch groß ich Genau, ich ziehe es ja. alleine durch. Du kriegst Background von deinen von deinen Eltern, die dich dabei unterstützen wollen. Und du sagst ja auch, der, der erfährt, dass es einen Vater gibt, der wird ihn auch irgendwann mal kennenlernen dürfen. Aber es wird jetzt nicht dieses eine Woche bist du bei Papa oder der holt dich am Wochenende ab und spielt dann mit dir. Das willst du ganz bewusst nicht. Und ich frage mich ja, warum? Weil ich kenne ganz viele Hörer, die jetzt sagen, ein Kind braucht seinen Vater. Dieses Argument ist ja auch berechtigt. Aber ich würde deine Ansicht gerne dazu hören.
15: Ich glaube, ich komme aus einer anderen Richtung. Ich glaube, ich komme aus der Richtung, dass ich mir ein Kind wünsche und dass ich mir ein Kind leisten kann und dass ich ein Kind. Ähm, also die erste Frage ist ja mal, ähm, ob man es ähm, sich körperlich noch in der Lage fühlt. Das ist die Antwort ist ja. Fühle ich mich in der Lage zu? Ich bin ich bin ziemlich fit. Ich ähm, tu sehr viel für mich und ähm, habe habe auch viele Möglichkeiten mh, mir da mir eine gewisse ähm, Erholung zu gönnen oder äh, diese einzubauen in meinen Alltag und die zweite Frage ist für mich ähm, kriegt ein Kind genug Liebe und wenn wenn ein Kind genug Liebe kriegt ist es glaube ich äh, kann man es mh, sage ich mal, verknusern, wenn man, wenn man vielleicht nicht in der normalen Konstellation groß wird. Und die heutige normale Konstellation ist ja eh nicht mehr so gegeben, wie sie früher gegeben war. Also es gab äh, Vater, Mutter, Kind und das war dann, bis äh, das Kind ausgezogen ist, auch meistens der Fall. Und das ist ja heute einfach nicht mehr, nicht mehr so gegeben. Das heißt, wenn wenn, wenn, wenn ein Kind in einem Umfeld aufwächst, wo es, wo es zerstrittene Eltern hat oder Eltern hat, die letzten Endes nicht mehr zufrieden sind, dann ist es vielleicht, äh, vielleicht blöder, als wenn ein Kind gewollt, geliebt ähm, und ähm, äh, immer jemanden hat, der 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 da ist, sei es äh, mich als Mutter, sei es Großeltern, sei es vielleicht einen langfristigen Babysitter oder gute Freunde, Paten, Paten und ähnliches, die dann äh, die dann da sind. Wenn bist du denn immer da? Also
1: hast du beruflich irgendwie jetzt mega viel Freizeit, weil du, weiß ich nicht, Geschäftsführerin von einem Business bist oder selbstständig bist und zu Hause im Homeoffice oder wie, wie machst du das?
15: Ja, also ich bin tatsächlich selbstständig und ähm, ich kann mir meine Zeiten sehr gut einteilen und ich und ich habe ich habe halt einen, einen guten Background. Ich habe halt einfach schon jetzt über über 24 Jahre gearbeitet oder sagen wir mal also gut mit Nebenjobs angefangen, aber seit 20 Jahren seit 20 Jahren bin ich fest im Job, auch nie ohne Job und ähm, ja ich habe halt ich habe das halt. Ich habe halt die Karriere schon schon gemacht. Also ich, ich stehe halt mit beiden beiden im Leben und denke mir halt so, warum soll es jetzt nicht gehen?
1: Äh, ja, das finde ich äh, ja ganz bewusst und ganz klar durchgedacht. Wahrscheinlich auch die Steps, was, was da auf dich zukommt. Oder zumindest hast du dir Gedanken gemacht, was dann kommt. Welche Konsequenzen das dann auch mit sich bringt. Ich würde gerne wissen, wie habt ihr das denn, oder wie ist das denn eigentlich geregelt, wenn das Kind jetzt zur Welt kommt, ne? hat Aha. er als Vater tatsächlich keinen, kein, Re wenn der jetzt einfach sagen würde so, ich will dieses Kind haben, das ist auch mein Kind, kann er das irgendwie, hat er irgendwie was unterschrieben, habt ihr da irgendwie was schriftlich festgelegt, wie ist wie läuft denn das eigentlich ab, frage ich mich.
15: Das ist alles fix und äh, fertig beim Notar. Also das äh, ist ja über eine Kinderwunschklinik letzten Endes und das liegt alles fix und fertig beim Notar. Also das ist alles äh, Das heißt,
1: aber halt mal, ihr geht aber zur Kinderklinik und dann wird das quasi ihr macht das nicht privat zu Hause. Es läuft über die Klinik oder doch privat
15: Genau, zu Hause. richtig, weil ich eben schon weil ich eben schon 40 bin und weil es eben äh, letzten Endes eine Risikoschwangerschaft ist und ja. weil wir jetzt keine Beziehung haben. <lacht>
1: Ja, Kann ja sein, dass er da, weiß ich nicht, dass er das in, in ein Glas reinmacht und du das dann irgendwie mit einer, weiß ich nicht, dann künstlich halt irgendwie selbst. Aber nee, da
15: bin ich dann vielleicht dann doch schon ein bisschen Techno <lacht> technokratisch <für.
1: lacht> Okay, das soll nicht irgendwo im Hinterstübchen, <lacht> in einem dunklen Hinterstübchen passieren, sondern schon ganz professionell. Und dann wird das, dann wird das tatsächlich notarisch fe festgelegt. Was, was steht da drin? Ich bin wirklich, ich habe da gar keine Ahnung von und finde das so total verrückt irgendwie auch. Dann steht da drinne, ich, ich trete meine Rechte als Vater ab. Oder was steht da drin? Nee,
15: nee, nee, nee. nee, nee. Da steht drin ich bin äh, zu 50, ich bin Vater dieses Kindes und äh, stehe mit allen, stehe zu allen Verpflichtungen, die auf mich zukommen.
1: Muss er Kindergeld zahlen? Nicht Kindergeld, jetzt äh, Geld zahlen für das Kind?
15: Theoretisch, ja. Wenn, 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 wenn ich das einfordern würde, ja.
1: Machst du aber nicht? Nö. Oder machst du das? Ja selber Geld. <lacht>
2: <lacht>
1: aber was? Ja, aber ne, das ist ja auch so, das muss ja auch das Vertrauen sein. Was, wenn du jetzt irgendwie einfach, weiß nicht, sagst, ja, den zeige ich es hier, der zahlt die nächsten 18 Jahre. Das ist so. Das,
15: das kann passieren, aber also ich meine, das ist nicht meine Intention und das wird, das wird von meiner Seite auch nicht aus passieren, aber das kann theoretisch kann das passieren, ja.
1: Hm. Okay, da das Ganze ja über die über die über die wie heißt es
15: nochmal die die das Institut ja kannst du es Kinderwunschklinik nennen Ki so heißen die, die, die oder Kinderwunsch.
1: da das ja über die Kinderwunschklinik ja. läuft weiß man ja wer der Vater ist genau. wie sieht denn das eigentlich aus bei einer oder vielleicht kannst du mir die Frage gar nicht beantworten aber bei einer bei einer Samenbank ne wo man sich einfach ja. dann quasi von einer wildfremden Person mehr oder weniger äh, dann befruchten lässt da ist es doch auch nicht so, dass man dann sagen kann, ich kriege von dir Geld, weil du der Vater bist. Das ist ja das ist ja ausgeschlossen in dem Fall.
15: Das ist ausgeschlossen.
1: Warum ist es in mhm. eurem Fall nicht ausgeschlossen? Das ist das, was mich gerade interessiert.
15: Naja, weil du ja offiziell als Paar in diese Klinik gehst. Aha. Also offiziell sind wir ein Paar.
1: Ja. Aha, ich dachte, das ist offiziell, dass ihr da kein Paar seid.
15: Nee, das ist leider noch nicht der Fall. Ich denke mal, das wird sich jetzt demnächst ändern mit der rot-grünen Regierung, die jetzt am, am Zug ist. Die ähm, wollen das Ganze auflockern. Es ist ja auch alles sehr diskriminierend. Also du kannst als homosexuelles Paar nicht äh, aufschlagen in der Klinik, weder als, ähm, also als lesbisches noch als äh, schwules Paar kannst du da hingehen und sagen, du möchtest gerne ein, ein Kind haben und hast irgendwie einen Spender oder sowas. Das passiert alles unter diesem Deckmantel von, von wegen das, was du vielleicht auch eben, oder was du vielleicht auch schon von, 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 von einem homosexuellen Paar eben erzählt hast, die sich dann jemanden noch dazu geholt haben. Aber wenn, sobald es über eine Klinik läuft, musst du offiziell als Paar da aufschlagen. Und dann gibt es einen ganz offiziellen Notarvertrag, der wird geschlossen und äh, da steht alles klipp und klar drin. Und mit dem Notarvertrag rennst du zur Klinik, den legst du dorthin. hin. Und der wird einiges kennt, <lacht> da steht, du hast das alles drin, da ist deine 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 Patient. also du machst dich so richtig nackig, wie wenn du einen Bankkredit haben möchtest, letzten Endes.
1: Ah, Wahnsinn. Aber für, mhm. die, für die denen ist es jetzt egal, ob ihr wirklich zusammen seid, also das wird nicht so kompliziert gemacht, dass es dann irgendwie heißt, äh, es müssen naja, Voraussetzungen ja, geschaffen werden, ansonsten befruchten wir ja sie nicht.
15: Naja, Notarvertrag ist ja schon eine Nummer, ne? wenn du dahin gehst und sagst, du bist ein Paar und du bist eigentlich kein Paar. Ja. Oh, ja. Gibt es, gibt es Ärger? Wenn, wo kein, wo kein Kläger da, kein Richter, ne?
1: Ja, okay. Na gut. Also
15: auf dem Papier sind wir jetzt theoretisch ein Paar.
1: Ja. Ja gut, aber bei den Paaren heutzutage und den ganzen On-Off-Dingern, da weiß ich ja eh nicht, sind die jetzt wirklich zusammen oder sind die schon wieder getrennt. Also, ich weiß nicht, da halte ich, ich, verstehe, ich weiß, worauf du hinaus willst und ja, das ist, das ist Schummeln und Betrügen, aber. Im Endeffekt sagst du ja, es geht gar nicht anders, wenn man es auf dem offiziellen Wege machen möchte. Auf dem inoffiziellen Weg willst du es nicht machen, weil du willst schon, dass das Ganze professionell. Auf dem inoffiziellen
15: Weg müsste ich jetzt irgendwie in die nächste Bar gehen und rufen: Hallo, wer will? Und wahrscheinlich findet sich jemand. Äh, meistens findet sich jemand. Ja, und du, dann ja, aber
1: du musst ja nicht mit ihm schlafen. Könnte ich. Du musst ja nicht mit ihm schlafen, theoretisch.
15: Ja, aber das andere ist doch schon, ist doch, äh, ist doch schon ein bisschen äh, komplizierter mit irgendwelchen Spritzen aufziehen und dann gucken, ob und dies ja. und das. Also,
1: das. Ich glaube auch, dass es das irgendwie einfacher klingt, als es dann im Endeffekt in Wirklichkeit ist. Ja. Das glaube ich schon und äh, kannst du kannst ja auch nicht irgendwie dann äh, aus dem Tiefkühlfach das holen. Das kann ich ja auch,
15: auch, auch nicht sagen. Hier.
1: Ja, ich habe dir mal was mitgebracht, das habe ich heute Mittag mal abgefüllt. Den Test
15: und den Test. <lacht> <lacht> und. Oh <Gott. lacht> Ja. Den Test, was muss ich sagen? Test? Den Test? Ja, du kannst ja auch nicht sagen, äh, hier, ich, ähm, ähm möchte jetzt gerne, bevor wir zwei jetzt hier intim werden oder sonst wie was, äh, kannst du ja nicht sagen, jetzt möchte bitte, dass du einen HIV-Test machst und dass du diesen Test machst.
6: Nein, und aber den kannst du ja
1: vorher machen. Das könntest ja theoretisch ja. das zum, geh mal bitte zum Hausarzt und mach mal bitte den Bluttest, machen wir bitte den HIV. -Test. Ja, aber doch
15: nicht mit jemandem, den du in der Bar abschleppst.
1: Nein, ich rede jetzt von euch. Also ich rede jetzt tatsächlich <lacht> von eurem Fall. Ob man, ob man das einfach hätte irgendwie anders. Und dann bist du halt schwanger und dann sagst du halt im Prinzip nach der Frage, wer ist der Vater, sagst du einfach unbekannt. So Und ja, weiß gar nicht, ob man das, das kann sagt.
15: ich ja nach wie kann ich ja letzten Endes nach wie vor sagen. Also der Rest weiß ja nicht, von wem das Kind stammt. Das Ach wissen ja so. nur ein ganz kleiner Kreis.
1: Aber, das auch, aber müsst müsst ihr das müsst ihr bei erfolgreicher Schwangerschaft und bei erfolgreicher Geburt das nicht melden an die Wunsch, Kinderwunschklinik?
15: Ähm, wie das aussieht, weiß ich nicht, aber die Kinderwunschklinik interessiert sich ja nicht mehr dafür, was mit diesem Kind passiert, wenn es einmal auf der Welt ist. Ne? Die machen ja keine Nachsorge. Du gehst danach weiter zu deinem Frauenarzt. Nach so. ungefähr sechs Wochen bist du in der Behandlung bei deinem Frauenarzt.
1: Aber die brauchen das so bestimmt für ihre Statistik, glaub, dachte ich.
15: Ja, aber die Statistik ist ja anonym.
1: Ah, okay.
15: <lacht> Interessant. <lacht> Frederika, ähm,
1: letzte Frage, die musst du aber nicht beantworten, aber würde mich trotzdem interessieren. Äh, gab es einen finanziellen
15: Aspekt? Inwiefern bei mir oder bei, bei dem, was ich mir dafür Genau,
1: fand? dass du gesagt hast, hier äh, machst du das, kriegst du von mir Betrag X oder. oder irgendwie?
15: Ach so, no, never, nee, auf okay. gar keinen Fall.
1: Weil das habe ich gehört, das gibt es tatsächlich, es gibt, ähm, gibt ja so Leihmutter ne? oder wie das heißt, wenn der Mann zum Beispiel sagt, ich möchte, ich möchte ein Kind haben und dann zahlt er einfach, was weiß ich, Betrag X und bekommt dann das Kind ausgetragen und ja, dann bekommt er das Kind. Also er hat quasi für das Kind bezahlt. Nö, ist, mir noch, nicht, ist,
15: mir, noch nicht ist mir noch nicht untergekommen. Vielleicht hab ich, hab ich dich gerade
1: auf eine Idee gebracht. <lacht>
15: Gewieft, gewieft. Habe ich nicht auf eine
1: Geschäftsidee gebracht.
15: <lacht> nee, also es ist ganz, ganz, ganz ohne Geld. Ähm, Im Gegenteil, ich überlege schon, wie ich, ähm, wie ich das regeln kann, dass ich äh, das absichere, dass er nicht irgendwann für dieses Kind sein muss, weil das war ja nicht die Intention, sondern die Intention war ja wirklich, mir einen Gefallen zu tun.
1: Ja. Ja, Wahnsinn. Friedrich, jetzt fallen mir wirklich keine Fragen mehr ein. Ich hätte mit Sicherheit noch welche, aber äh, ich glaube, ich habe jetzt so viele Fragen gestellt und dich auch jetzt genug genervt. Ich danke dir, dass du so offen darüber gesprochen hast. Ähm, das war ja. auf jeden Fall schön. Und ich glaube auch ein Mehrwert für den Podcast jetzt nochmal am Schluss. Äh, ich wünsche dir einen schönen Abend.
15: Dankeschön, Daniel. Es war Bis schön bald. mit dir zu quatschen. Alles Gute. Okay. <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss.